0: Cette semaine, à partout dans le monde. Comment ça se passait pour vous euh, d'étudier pendant que vous étiez en voyage? Ben, je
1: me rappelle d'une fois précisément, mais on faisait nos devoirs sur le balcon, puis il y avait des éléphants en avant de nous autres. C'était quand, quand même rough. Il faut que tu te concentres à faire des maths quand tu as des éléphants qui, qui se lavent puis qui font leurs trucs en avant de toi.
0: Mettons, si on y allait juste avec la Mongolie, qu'est-ce qui vous a marqué le plus à la Mongolie?
1: La, la, la
2: nourriture.
3: <rire> Un mongol homme... « mange du gras », parce que si un mongol ne mange pas de gras, c'est un mongol mort. Ouais. Puis je dis oui, mais moi, je suis un, un Québécois, puis il dit un Québécois qui mange du gras comme ça, c'est un Québécois mort. <rires> » là... Justement, en ayant ce rythme-là
0: de prendre le temps que vous aviez, c'était pas grave, il n'y avait jamais de rush, il n'y avait jamais de stress.
3: Puis en jasant avec les gens, on, on disait « ben nous, on n'est pas ici juste pour une journée ou deux. On est ici pour euh, trois jours, quatre jours, cinq jours. » Les gens disaient « ah oui, ah, c'est différent ouais. des autres parce que là, vous avez à avoir le temps. »
4: Tu on, on revient jamais d'un voyage comme ça, comme on était quand on est parti. Le voyage fait partie maintenant intégrante de chacun de nous. Oui. Puis avoir la chance de passer 24 heures sur 24 avec tes enfants et ton conjoint pendant un an, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas là. de prix. Tout le monde sait exactement sur quel bouton peser pour faire plaisir et pas faire plaisir.
0: <rire> Vous connaissez par cœur. Aujourd'hui à l'épisode on fait la connaissance d'une famille qui a voyagé autour du monde pendant un an. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver à l'écoute de notre balado. Cette semaine, je suis très content de vous présenter un épisode bien spécial. En décembre dernier, j'ai rencontré les membres du clan Fillon des Marais pour qu'ils me racontent leur odyssée de voyage qu'ils ont fait en 2011. Les deux parents et les quatre enfants se sont embarqués pour un périple d'une année complète autour du globe. On s'est donc tous rassemblés autour de la grande table familiale pour qu'ils nous racontent ce voyage incroyable qui les a marqués à tout jamais. Bon épisode! Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien. Merci d'être là au podcast Partout dans le Monde. C'est la première fois que j'ai autant de monde que ça autour de ma table d'entrevue. Aujourd'hui, on est avec une famille au complet, c'est-à-dire les deux parents et les quatre enfants. J'aimerais ça que vous vous
3: présentiez. Donc, euh, moi, je suis le père, Mathieu Fillon.
5: Ouais, euh, Christian Fillon. Bonjour. Je suis
6: 16
3: ans.
1: Moi, c'est Juliette, puis j'ai 19. Isabelle, je suis la mère du clan.
3: Maximilien, le
7: troisième, et j'ai 15 ans.
6: Et moi, je suis la petite dernière Béatrice. Et j'ai 13 ans.
7: Bonjour
0: à vous tous. Merci de nous recevoir chez vous. C'est très gentil de, de nous partager ce que vous avez fait comme voyage en 2011. C'est que vous êtes partis pendant un an de temps, toute la famille, faire un voyage qui a fait le... En le fond, vous avez fait le tour du monde.
3: De milieu 2011 à mi-2012.
0: Premièrement... Quel âge vous aviez, les enfants, quand vous êtes partis faire ce voyage-là? Euh, on va juste faire le tour de la table. Dans le fond, Juliette, c'est toi l'aînée. T'avais quel
5: âge à ce moment-là? Euh,
1: j'ai commencé à 11 ans, puis j'ai fêté mon douzième anniversaire euh, durant le voyage.
5: Ben euh, Moi, euh, j'avais 8 ans, fait que j'ai fêté mon 9e anniversaire pendant le voyage.
7: Ensuite, euh, c'est moi. Euh, j'avais 7 ans, j'ai fini avec 8 ans.
6: Et moi, euh, j'avais 4 ans au début et euh, j'ai eu 5 ans en Chine.
7: Fait que toi, t'es la plus jeune, dans le
0: fond. T'avais quatre ans quand tu t'es partie faire le voyage. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu?
6: Euh, un peu. Ben, je me souviens des moments les plus marquants, mais je me souviens pas nécessairement tout.
0: Et là, ce qui est particulier aussi, c'est que vous avez fait l'école pendant toute cette année-là, pendant que vous étiez en voyage. Toi, Isabelle, on peut le dire, es professeur dans la vie.
4: Oui, moi, je suis enseignante au secondaire.
0: D'accord. Fait que c'est toi qui avais pris en charge de faire l'éducation des enfants pendant le, le voyage.
4: En fait, c'est moi qui avais préparé tout le, le programme que je l'avais présenté au gouvernement, puis à l'école, mais on s'était divisé les tâches, Mathieu et moi, comme on avait quatre niveaux différents, on s'était oui. divisé les tâches, puis Béatrice étant la maternelle, la maternelle n'est pas euh, une année obligatoire donc elle était pas obligée de faire l'école fait
0: que ça en faisait une de moins déjà oui mais
4: elle voulait aller à l'école ah, okay,
0: okay.
4: <rire> donc fallait lui ça des devoirs. les choses ok fallait lui donner des devoirs okay. donc on a, on a séparé les choses à deux
0: d'accord fait que Mathieu tu étais en charge de quoi exactement
3: ben moi ma formation c'est en ingénierie donc euh, je faisais beaucoup de mathématiques sciences euh, mais en voyage on apprend juste en se promenant, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'acquis qu'on qu transférait, qu des lectures qu'on faisait dans les musées, tout ça, de la musique qu'on entendait. Puis Isabelle fait beaucoup de sciences, aussi, mais euh, tout ce qui était français, euh, puis euh, les, les matières générales, géographie, c'était un, un moment idéal pour en parler, parce qu'évidemment, <rire> on, on se promène partout. Oh, oui. Donc il y avait, on se servait beaucoup des, des moments du quotidien pour travailler euh, toutes sortes de choses. Je vais prendre un exemple des taux de change, euh, pourquoi dans un pays, ça coûte... Euh, tant de dollars dans l'autre pays, ça coûte des sols, puis ça coûte plus de sols. puis on faisait des transferts comme ça.
4: Mais en fait, la vraie école, on faisait juste les mathématiques puis le français, parce que les religions, tu le fais sur la route, parce que tu voyages avec tellement oui, de pays, exact. tu croises plein de religions. La géographie, l'histoire, ça se fait sur la route, l'éducation, euh, éthique, culture religieuse, les arts. les arts, donc tout se faisait là, au quotidien c'était vraiment juste les mathématiques puis le français. Oui, qui était obligatoire aussi, là, ouais. dans le
0: sens pour le programme, j'imagine. On ne rentrera pas dans les détails de la poutine, de comment ça se passe pour faire justement les, les comptes rendus euh, à la, au ministère de l'Éducation, mais j'imagine que tout s'est bien passé. Ça s'est
4: super bien ouais. passé, tellement bien qu'ils ont même pas fait leur examen finaux, tellement tout avait été bien fait. Peut-être peut
3: les enfants pourraient parler quand ils sont allés présenter les, euh, les documents.
7: <rire> On est allé présenter les documents au directeur, puis le directeur avait tout regardé assez rapidement, puis il nous avait posé
3: quelques questions pour
7: vérifier. Euh, qu'on qu avait tout bien appris. Que puis... c'était vrai, dans le fond, vous aviez bien voyagé. Ouais, ah puis, oui. euh, il a dit oh, « ça vaut pas la peine de faire l'examen ». Ils en ont même appris plus que le programme exigeait. Donc, euh, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. D'accord. Toi, Juliette, tu, tu, est-ce que tu rentrais au secondaire à ce moment-là? Oui,
1: ben j'ai fait ma sixième année sur la route. Ça, dans le fond, je rentrais au secondaire l'année qu'on a terminé, en septembre. On est revenu en quoi, juin. Mm -hmm. Puis, je rentrais au secondaire en septembre. Fait que j'ai terminé. Euh...
0: OK. Fait que tu avais, avais déjà fait tes examens d'entrée au secondaire?
1: Mm. Elle n'a pas fait d'examen d'entrée au secondaire.
4: Finalement, elle est rentrée directement. Elle a... Théoriquement, elle n'a pas de diplôme de primaire. <rire>
0: <rire> Mais tout se passe bien pour toi, à date? Euh... Ça, ça va très bien. Mais là, on va juste faire un petit résumé. Vous êtes parti à, à peu près dans, dans quelle date de l'année?
3: Euh, on a quitté euh, à la fin du mois de juin 2011, puis on est revenu euh, en juin 2012.
0: Donc, à la fin de l'année scolaire des enfants, vous aviez prévu de partir?
3: Oui, exactement. C'était prévu comme ça. Ils, ils terminaient donc leur année, puis on partait là, avant les, les vacances scolaires, puis comme ça, il n'y avait pas d'école, on n'interrompait pour rien.
0: Comment c'est venue cette idée-là de partir un an de temps? Comment vous avez eu cette idée-là? En
4: enfin, fait, on a toujours été des, des grands voyageurs. On a toujours voyagé beaucoup, même avant les enfants, avec les enfants, toujours. C'est quand mon père est décédé euh, très, ben, très jeune, relativement jeune, à 60 ans, puis on s'est dit « non, non, on ne peut pas attendre, toujours dire la retraite, la retraite, ouais. on n'en aura peut-être jamais de retraite ». Donc la journée, là, je pense euh, trois jours après l'enterrement, on a dit OK, on le fait, on part autour du monde avec les enfants, on a mis une date, puis c'était cinq ans après, jour pour jour, puis on a euh, on a tenu bon pendant cinq cinq années. Pour le
0: départ. C'est cinq ans d'avance.
4: Nous, on a décidé cinq ans d'avance, mais il y avait pas, ça n'a pas pris cinq ans d'organisation. C'était plus ça. au niveau
0: financier pour avancer. Oui, c'est ça. Puis comment ça s'est passé là, je, je regarde les parents parce que pour les, les employeurs, comment, on, comment on organise ça avec les employeurs
3: De mon côté, je travaillais euh, donc euh, pour une, une entreprise en environnement. Puis euh, bon, il y en avait certains problèmes de, de, au niveau de l'opération parce qu'on attendait des permis gouvernementaux qui n'arrivaient pas. Puis, euh, donc je, je m'étais assis avec euh, ma patronne du temps pour dire, ben écoute, euh, on n'a pas les permis, on ne peut pas continuer à progresser. Je te propose de, de quitter l'entreprise pendant une année. Puis, au retour, probablement que ces permis-là seront revenus, mm -hmm. euh, obtenus. Puis là, je, je, je recommencerai, puis on continuera le projet. Donc, euh, j'ai interrompu comme ça en, en quittant le bateau pour pouvoir revenir par la suite.
4: Pour ma part, c'était super simple. Comme je suis enseignante, j'avais juste à demander un congé sans solde. Donc, moi, j'ai demandé un congé sans solde. tu n'avais pas de problème avec ton employeur dans ce sens que problème.
0: tu peux faire ça, tu as, as le droit de faire ça. Oui, okay. oui, tout à fait. Puis pour les enfants, quand vous avez annoncé à vos professeurs et vos amis que vous partiez faire le tour du monde pendant un an, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui sont assez vieux pour s'en rappeler? Je pense à Christian et à Juliette.
1: Euh, – Honnêtement, il y, y en a qui étaient fiers, il y en a qui étaient contents pour moi, puis il y en a d'autres que j'ai... Ben, en fait, la majorité, j'ai juste complètement perdu de vue à cause que je, moi, je changeais d'école en, en plus. plus, au secondaire. Fait que ça a juste comme, je pense, précipité les choses, Tu sais que les, les amis se séparent entre le, le primaire et le secondaire. Ça a juste précipité okay. les choses.
0: – que Fait Dans le fond, le, le, la transition s'est faite. – Il euh... était
1: content, mais ça a juste arrêté. – Oui,
0: c'est ça. <rire>
5: – ben, Moi, je me rappelle pas vraiment de quand je suis parti de, de, de l'école, mais je me rappelle quand je suis revenu. Il était tout bien content de me revoir. Euh, je me rappelle la journée même que quand je suis revenu, euh, un ami en principal, euh, il était comme tout content de me revoir. Il m'avait même appelé pour voir si euh, on était revenu du voyage. Puis j'étais allé chez lui euh, pas longtemps après euh, le retour du voyage. Je me rappelle plus vraiment du, du quand on est parti, mais plus quand on est revenu. Puis pour les plus jeunes, Maximilien puis euh, Béatrice, euh, vous, euh, Béatrice, tu ne dois
0: pas t'en souvenir, j'imagine, mais tu vas quand même avoir des choses que tu vas te rappeler, je suis convaincu. Maximilien? Euh...
7: Moi, je me rappelle un petit peu, euh, on avait gardé ça euh, pas mal pour nous. Euh, moi, personnellement, je n'étais pas aller le dire à mes enseignants ni à mes amis. J'étais comme, euh, on va rater une année d'école, on va aller faire ça euh, en famille, puis on va garder ça là. Fait que je ne suis pas allé euh, parler à tout le monde, je ne suis pas allé euh, dire à tout le monde qu'on partait. Donc, okay. euh, c'est pas mal ça. Parfait. On va en parler du voyage. Là, vous avez dit
0: que vous aviez prévu ça cinq ans d'avance pour, pour faire autant le, les recherches, aussi prévoir les finances. Comment vous êtes organisé là, pour euh, dire, on part de zéro, là, on ne sait pas comment on organise ça, même si on a déjà voyagé. Comment on prévoit ça de partir un an?
4: Bien, les trois, quatre premières années, on faisait pas grand-chose à part couper d'indépenses. Okay. C'était la priorité, c'était d'essayer d'accumuler le plus d'argent possible avant de partir, donc on coupait sur plein de choses du quotidien.
3: On, co on commençait quand même à, à parler euh, de quel pays on voulait aller voir, qu'est-ce qu'on aimerait faire, quel trajet serait plus approprié que la température, parce qu'évidemment, tu ne peux pas te retrouver nécessairement dans des conditions euh, hivernales pendant deux mois de suite. Euh, pour... Est-ce qu'il y avait des moussons? On a même sondé les enfants. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire? Puis là, on en parle, on en parle. Puis là, on, met, on commence à faire des lignes sur une, une carte. Puis on dit, bon, est-ce que c'est possible? Est-ce on peut passer d'un pays à l'autre? Puis on, on évolue là-dedans. Mais ça restait... Un trajet général. OK. Puis
4: flexible, on se laissait toujours de l'espace pour pouvoir changer d'idée. Dire... Oui, tout à fait, okay. au gré des rencontres.
0: Puis votre première idée en partant, c'était quoi Vous avez dit on commence avec ça, c'était quoi le, le premier point de départ
4: Le plus loin possible. <rire> <Et> c'était <'est... rire> <C> <rire> Donc quoi? on est parti pour la Mongolie, 37 heures de trajet pour se rendre avec les quatre enfants. OK. C'était quelque une, chose. Ouais,
3: une arrivée à Ulaanbaatar dans le milieu de la Mongolie. À la grande steppe, c'était euh, loin. Moi, je te regarde, Mathieu, avec la carrure
0: que tu as, as. Y a-t-il des, des gens de la Mongolie qui ont essayé de... Parce que c'est le sport national, il faut le dire, de la Mongolie, c'est la lutte. Est-ce <rire> qu'il y a des gens qui ont dit, euh, lui, euh, ça serait le fun que je m'essaye avec lui? Ou, euh... ben,
3: le, notre guide qu'on avait là-bas euh, disait qu'il m'avait inscrit euh, au, au concours de lutte. Parce qu'il y, y a tous les mois, du, début juillet, si je me rappelle bien, il y a des, des gros concours de tir à l'arc, euh, les chevaux, les courses de chevaux et la lutte mais je pas été euh, tiré ou sélectionné. Par contre, il y avait, y avait, avait d'autres gens qui sont allés. Il y a un autre touriste là, qui s'était retrouvé là, puis il euh, n'avait okay. pas fait long feu. Ah, ah, je je... lui. Ouais.
0: <rire> Parce que je, moi, je te regarde, t'es quand même assez grand et baraqué, Fait que je me suis dit, oh, mon Dieu, il y a sûrement quelqu'un qui va vouloir... Euh,
3: J'aurais eu des chances. ...pratiquer le sport national, c'est hein, ouais. ça, oui, oui. Je me suis essayé au tir à l'arc, par exemple. Ah, ça, oui? ça, ouais, ça, c c ça a bien été. Les chevaux, ça, c'est pas mon domaine. Pas
0: ton... ouais, non. Fait qu'on va faire en gros l'itinéraire que vous avez fait. Donc, vous avez commencé par la Mongolie. C'est quoi les pays que vous avez fait?
4: Donc, de la Mongolie, on est parti vers la Chine. Après la Chine, on est allé directement au Népal, du Népal en Inde. Ensuite, on a changé de continent. On s'est en allé vers l'Afrique, euh, Sénégal, Cap-Vert. On devait faire le Mali pour des conditions politiques. On n'est pas rentré avec les enfants. On est revenu continuer au Sénégal. Par la suite, plaque tournante de l'Europe, juste quelques jours en Espagne pour se diriger pour euh, l'Amérique du Sud, soit le Pérou et on a fait
0: tout le Pérou, on a remonté jusqu'au Belize et votre voyage est terminé au Belize. Au Belize. OK, parfait. Une question pratico-pratique, vous aviez un billet ouvert Comment ça fonctionnait Est-ce que vous avez une date de retour ou c'est vraiment y aller, vous êtes parti avec un vol simple pour tout le monde
3: <rire> On est parti euh... en fait, on avait juste un vol d'aller. On n'avait pas de date de retour, on n'avait pas de billet ouvert, donc c'était vraiment pour se garder toute la flexibilité possible puis d'essayer au, au fur et à mesure de trouver les... Les, les moyens de transport, les moins chers, euh, ça pouvait être le, le, le bateau, la chaloupe, le, la marche, l'âne, le jeep, le train. Donc, okay. tout ce qui pouvait être le plus économique, économique possible. possible. Okay. Euh, donc, évidemment, des fois, quand on change de continent ou euh, entre certains pays, c'est l'avion. Mais euh, puis on a eu quelques trajets d'avion qui étaient assez rocambolesques. Il fallait passer par le point euh, Z pour arriver au point B. Euh, surprenamment, c'était ça le moins cher, mais c'était des vols qui étaient des fois très longs. Euh, donc on est resté comme ça, ça a été un achat de billets, ça c'est un moment qui a été vraiment euh, spécial, la journée où il a fallu euh, acheter, sur ouais, peser sur le bouton, Saint, ouais, ouais, ouais. donc euh, j'étais avec Isabelle, puis euh, j'avais tout programmé <rire> l'achat pour les billets pour aller en Mongolie, on se regardait, puis on disait est-ce qu'on le fait, on le fait dessus, on le fait pas, est-ce qu'on part, on part pas, puis finalement j'ai dit un, deux, trois, là, J'ai passé sur le bouton. C'est pas à trois. C'est euh, ça. Donc là, c'était des le... sur, sur la carte de crédit, puis euh, on est parti.
0: C'est comme le truc du Il ne faut pas utiliser trois. Ce non, c'est pas C'est ça. Sial. Exactement. On va en parler un petit peu aussi du budget parce qu'il faut quand même penser à ça. Là. Le budget pour partir deux semaines c'est pas trop pire, mais on part un an. On... À six. À six. C'est ça. Comment qu'on organise un budget comme ça là
4: Ben, faut dire que nous on voyage. Très, très, de façon très économique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyageraient de façon aussi économique que nous, on voyage. Donc souvent, les transports, on les prenait de nuit pour sauver sur des couchers. Okay. Euh, on couchait deux, trois par lit. On couchait des fois certains par terre. Les euh, auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse. On mange dans les, dans les cafés. Pas dans les cafés, mais dans les marchés avec les gens.
3: Énormément. Oui.
4: On se fait inviter chez les gens. On va manger dans leur maison. On faisait toujours une blague, Mathieu puis moi, parce que quand on prenait des hôtels, on les comptait en coquerelles et non pas en étoiles. Parce que les gens ont l'habitude de, de voyager puis de dire cinq Ah moi étoiles, je suis dans ouais. un cinq étoiles, mais nous on était dans des cinq coquerelles souvent.
0: Ok, cinq coquerelles étant le pire ouais. <rire> C'est pas
3: arrivé souvent. 5 coquerelles, c'est quand même ça arrivé quelques fois, mais pas trop.
0: Qu'est-ce qu'on apporte pour un voyage comme ça? Comment qu'on qu organise l'équipement? J'imagine que, on ne veut pas traîner des grosses valises, euh, on part avec le minimum possible, mais c'est quoi qui est l'essentiel à apporter?
3: L'important pour nous, c'était que les enfants transportent leur, euh, du matériel. Euh, leur propre. Leur, leur matériel, mais du matériel aussi. Donc, même Béatrice, là, qui, était, qui était tout petite, avait son sac à dos, euh, toutes ces choses, son petit sac pour les, les jeux, les livres. Euh, donc, chacun avait son sac, son linge. On en avait fait, sac... chacun
4: avait deux sacs. Oui. Chacun avait un, un sac ventral pour l'avion, plus de randonnée de jour, et son sac de transport de matériel, son, son sac à dos C'est quoi les
0: sacs de combien? Un peu 40 litres, 60 litres? Oh, euh... mon Dieu,
2: jamais. Ben, non, même pas tant que ça. Pour non. les
3: enfants, non, c'est plus petit. Ouais, là, les enfants, les, sûr, les 30 ouais. litres. Moi, j'avais un sac là, qui pouvait euh, contenir 90 litres. Puis okay. euh, Isabelle, c'était 70 litres, 75 litres. Mais pour les enfants, c'était plus petit. J'imagine que tu avait le plus de sac. Moi,
6: pour vous donner une idée, c'était un sac d'école.
3: Ah, OK. C'est <rire> un, un, un petit peu plus gros quand même. Ouais.
6: Un gros sac d'école. Mais, mais, mais
3: beaucoup, euh, il avait beaucoup il fallait amener certains équipements ou items parce qu'on allait, par exemple, au Népal, on allait faire la randonnée en montagne. Donc, ça prenait, euh, ça prenait des manteaux, euh, des bottes, des trucs euh, Oui, parce que
0: même si c'est l'été, on est ils, euh, euh, rendu à 5000 mètres d'altitude. Euh, il fait
3: plus froid. on se rend un peu... vite
4: compte qu'on en amène trop.
3: Oui, exactement. On se
4: rend rapidement compte que tout ce qu'on a ici... On n'en a pas besoin quand on voyage. Donc, après le Népal, la moitié du matériel a été retourné au Québec. La moitié du matériel, tu te rends compte que tu peux trouver n'importe quoi, n'importe où. Puis une fois que ça sera usé, ça sera usé, on trouvera autre chose. Donc, la moitié de mon sac, moi, c'était du matériel scolaire. Oui. Parce qu'on se disait, ben, lourde. on ne pourra pas trouver.
2: <rire> Très la lourde, moitié du terrible, matériel ouais.
4: scolaire, on l'a retourné au Québec aussi. Parce qu'on a trouvé du matériel qu'on trouvait plus adapté dans certains pays. Ah oui? Donc fait que on la prof même... en toi,
0: elle, la elle prof en moi, pâles, oui hein.
4: complètement. Et Mathieu, il y avait la moitié, c'était de de l'équipement, ben de l'équipement mmh. du médical en fait.
3: Ouais. Ah, ok, les trousse médicales. On médical. avait un, un, un petit protocole. Après chaque pays, en fait, on, on, on faisait une boîte, puis on remplissait avec quelques souvenirs qu'on qu s'était procurés, puis on retournait dans la boîte ce qu'on ne voulait plus ou qu'on avait réalisé qu'on n'avait pas besoin. On euh, est retourné au Québec. On, au Québec. Okay. Quand on est revenu donc au Québec, on avait 7 ou 8 boîtes là, empilées euh, dans la maison avec tous nos, 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 nos souvenirs. Trucs souvenirs. Mais on, on, on se délestait de, de matériel. Puis finalement, des t-shirts, tu peux en acheter partout, ben, euh, des culottes, des, des bas, euh, des souliers. On a acheté des manteaux euh, aux enfants des fois. Euh, euh, tout, tout se trouve. Euh,
0: et à a compris, j'imagine.
3: Oui, souvent à très meilleur souvent, prix. tu te rends
4: compte que c'est plus grave si le chandail n'est pas agencé avec le pantalon. Puis que ça. tu remets le même chandail six jours en ligne, c'est pas bien ben grave non plus. Donc, euh, l'équipement n'a pas besoin beaucoup. Fait que vous avez vraiment fait euh,
0: vraiment abstraction de votre confort personnel, de le, de vraiment du petit douillet quotidien. Vous êtes vraiment décidé de. Il n'y avait pas de douillet. Il n'y avait pas de douillet pantoute. <rire> pas là. du tout. Mais vous n'étiez pas malheureux, là.
4: Aucune ah, main, aucune main, <rire> aucune main, aucune main. Les enfants, vous autres, étiez-vous malheureux <rire> Non.
1: Non, pas vraiment. <rire>
0: Fait que dans le fond c'est ça c'était pas grave de ne pas avoir toutes ces choses qu'on a au quotidien parce qu'on n'est pas préoccupé par ça quand on, est, quand on voyage dans le fond quand on visite des choses
4: en fait je me rappelle même pas qu'il y a un enfant qui a fait une demande de quelque chose qui était à la maison qui sentait qu'il avait besoin ils étaient tous partis avec leur petit toutou là euh, qui
3: ouais, avait ouais. besoin mais c'est on tout. avait amené quelques jeux euh, on avait des livres ensuite ben on se promène on se baigne on, on fait des, des tours de pirogue il est toujours en activité donc finalement euh, ça se passe très bien. Justement, parlons-en
0: des, des activités que vous faisiez. Est-ce qu'il y avait-tu des activités en particulier que vous favorisiez, mettons, quand, dans n'importe quel pays? Est-ce que je sais que vous êtes des amateurs de randonnée? Fait que j'imagine que vous en avez profité pour faire de la randonnée.
4: C'était principalement l'activité qu'on faisait parce que encore une fois, il y a certaines activités qui coûtent cher puis quand tu pars pour, pars pour un an, ben, tu ne peux pas te permettre toutes les activités que tous les touristes font. Sûr. De toute façon, on voyage pas où les touristes vont. Exactement. Donc, on va souvent euh, hors des sentiers battus, puis c'était souvent, souvent, c'était de la marche, vraiment okay. beaucoup de marche.
3: On, on marchait, là, assez régulièrement, là, entre 10 et 20 km par jour. Pour faire des. De, dans le fond, explorer, mais
0: est-ce que vous vous déplaciez en marchant de des villages ou des, des endroits ou vous vous promenez pour faire de la randonnée?
3: Surtout pour explorer, parce qu'évidemment, avec les sacs à dos, euh, c'était plus euh, quand même assez pesant, mais c'est arrivé parfois qu'on qu qu a marché avec les sacs à dos aussi. Mais habituellement, c'est vraiment pour aller explorer. Puis on avait des, des camps de base, puis on partait dans les montagnes, on partait un peu partout, on revenait.
4: On a même passé des douanes à pied.
3: Oui, ça, s'est arrivé aussi, oui. quelques puis, fois. Puis,
0: euh, c est, c est, mettons, si on, on parle de votre quotidien, vous êtes quand même, vous avez pas fait énormément de pays en un an, mais vous avez quand même passé beaucoup de temps dans chaque pays. Comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé de favoriser certains pays par rapport à d'autres? Est-ce que vous y allez comme ça venait, ou c'était vraiment, vous avez dit, nous, on veut passer vraiment plus de temps dans ce pays-là pour, justement... Mettons, comme je, je prends l'exemple du Népal. Euh, J'imagine que vous vouliez passer du temps au Népal pour faire de la randonnée, pour en profiter. En fait, au départ, on s'était dit... Euh... On va
4: faire à peu près un mois par pays parce qu'on voyage pas tellement rapidement, nous. Mm -hmm. On prend le temps de sentir le pouls des gens, de errer, tout ça. Fait qu'on voulait pas euh, courir vraiment, puis il fallait faire l'école, puis on avait quatre enfants, tout ça. Puis euh, au Népal, finalement, on a dit non, c'est trop, trop plaisant. On s'était même euh, fait offrir des emplois, puis on, ah oui? on, a, on a prolongé euh, au Népal un petit peu plus longtemps que prévu. Ah OK,
0: ouais. mon Dieu. C'était quoi comme emploi? Euh...
4: <rire> ben, mais... Moi, Mathieu, il pouvait ouais. gérer un hôtel.
3: Oui, en enseignant aussi. <rire> puis euh... enseignant. Il... C'était
4: tout géré. Là. Il avait trouvé une nounou pour les enfants. Tout était fait. Il voulait qu'on reste là-bas. Mais finalement, on a dit non, on est juste rendu à notre deuxième mois. On peut-tu continuer okay. le, ouais, le voyage?
0: C'était pas la même chose si ça avait été la, la, la fin du voyage. Probablement pas. Oui.
3: Mais on dit qu'on on dit qu a fait pas beaucoup de pays. Puis on a pris le temps quand même par pays. Mais, mais on a bougé... Quand même beaucoup. C'était rare qu'on était plus que trois, quatre jours à la même place. Vous changez d'endroit, dans, ouais, le, dans le pays. On a, on a, trouvé à la fin du voyage quand même que ça avait été euh, assez, euh, assez éreintant. Euh, euh,
4: On a pris on, deux vacances dans ouais. notre voyage.
3: Ok. Ouais. C'est quand même important. Je, ouais, ouais.
4: On a pris une vacance à Noël, d'une semaine, puis une vacance. À la fin, euh, pour se remettre du voyage. <rire> okay.
0: Pendant le voyage? On, vous a... Okay.
3: on il, a pris il, des vacances. Même, même les enfants, des fois, euh, nous disaient euh, « Papa, maman, là, on est ici pour combien de jours? » Disons qu'on disait ah, « On va être ici deux nuits. » Puis là, les enfants nous disaient oh, « je, je défais pas mon sac. <rire> » Donc, ils il faisaient juste sortir un T-shirt, une culotte… Euh, puis finalement, mais quand on était là plus que trois nuits, habituellement, ben là, on, on défaisait plus le sac, on, on s'installait un petit peu plus. Mais souvent, le sac est resté dans le coin, c'était vraiment drôle.
0: Mais comment ça se passait aussi, là, je veux dire, il faut, faut faire l'école, il faut, faut prendre le temps d'apprendre puis de faire les, les classes, tout ça on est en voyage, on est dans un nouveau pays, dans une autre atmosphère complètement. Comment ça se passait pour vous euh, d'étudier pendant que vous étiez en voyage? Bien, je me
1: rappelle une fois précisément, je me rappelle plus vraiment c'était où, mais on faisait nos devoirs sur le balcon, puis il y avait des éléphants en avant de nous autres. <rire> c'était <rire> quand, quand même rough de... Il faut que tu te concentres à faire des maths quand tu as des éléphants qui, qui se lavent, puis qui font leur truc en avant de toi. Oui, ça se fait, mais c'était déconcentrant puis tu as juste le goût d'aller les voir et d'aller explorer. Est-ce que
0: tu en prends l'habitude de, de voir toutes ces choses-là pendant que tu es en voyage? Est-ce que ça, ça devient-tu banal de voir tout ça?
1: Non, je pense pas. Non. Ça, ça, de, tu t'habitues jamais à voir des éléphants ou des animaux ou à voir quelqu'un qui fait du bicycle euh, en faisant des pirouettes quasiment en avant de toi parce qu'il n'y euh, a pas de casse et ils sont trois sur le vélo. Ce ouais, ouais, C'est ouais. pas, euh, pas banal.
5: Non, j'avoue. Christian, toi? Euh, moi, euh, honnêtement... L'école, on apprenait beaucoup plus que, que, que les enfants de notre âge, parce que nos parents, ils sont vraiment exigeants. <rires> c'est euh, ça.
2: Mais Donc, honnêtement, ça.
5: Euh, on a, nous faisait des petits examens là, sur la route. Puis euh, moi, je me rappelle d'une fois, faut vraiment dit c'est une bonne une bonne, une bonne, une bonne, une bonne, petite aventure, une petite histoire. Euh. faisait un examen, puis là, ils m'ont demandé euh, en Espagne comment, comment ils parlaient. T'sais, la question oh d'examen, c'est...
4: <rire> Quelle est la langue? Quelle est la
5: langue? parlée en Espagne. Puis moi, j'avais répondu « espagnol <rire> Puis depuis ça, ben, c'était un running gag euh, dans notre dans no famille. Là, mais mais... t'étais pas loin
0: quand même. Non, mais ben, espagnol, espagnol... Non. Oui, vas-y. Ben, euh,
6: ben Dans le fond, on était dans une cité... La cité? Inter... Interdite. J'allais dire. <rire> <rire> on était dans la cité interdite en Chine. puis ah, en euh... Chine. Oui, puis moi, j'avais dit que c'était la cité Internet. Fait que depuis ce temps-là, je dis, « Ah, oh, on était à la cité Internet, mais c'est la cité interdite. » Comme là, tantôt, j'allais dire cité Internet. Là. Mais, c
4: mais pour en revenir à l'école, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu on profitait des journées de mauvais temps. Puis s'il faisait mauvais, s'il pleuvait, ben là, à ce moment-là, on en profite. On disait, « Aujourd'hui, là... » On fait une grosse journée d'école, ça va être deux blocs, un bloc le matin, un bloc l'après-midi. Aussi, on... il ne faisait pas beau pendant une semaine, on pouvait faire de façon intense de l'école, après ça, il ne pouvait pas en avoir pendant un mois, puis ça dépendait vraiment, on ajustait.
0: C'est des gros congés, ça, un mois? Hein?
4: Oui, mais on se rend vite compte qu'un programme scolaire, quand on le fait intensément, c'est pas tellement long. Il ouais. a voulu prolonger, parce que moi, j'avais dit aux enfants, « c'est pas vrai qu'on peut passer un an à voyager »,« L'école, c'est important. L'école est obligatoire. Donc, vous allez aller à l'école. » Mais je me suis fait prendre parce que le programme était fini en janvier.
2: – Oh, okay. Mais là,
4: je voulais pas dire aux enfants, « Bien, c'est fini. Vous ne faites plus d'école jusqu'en mai.
0: »– OK, ouais.
4: Donc là, on prolongeait, on essayait. Puis à euh, un moment donné, prêt. on a fait des examens. On a dit « OK, c'était assez. » Fait qu'on a vraiment terminé l'école à fin avril, à peu près. – OK.
3: – Puis ce qui est arrivé souvent, c'est que, que Béatrice voyait Maximilien faire des trucs. Donc là, elle voulait faire des trucs de Maximilien qui avait terminé voyait les trucs de Christian, donc il vous disait ben je ah, vais okay. faire les trucs de Christian ». le Christian disait ben, « oui, mais moi aussi, là il faisait des trucs de Juliette ». Juliette est ben la chanceuse, hein. elle n'avait pas personne à… Non, ben, elle aussi, elle posait plus de questions, puis ces questions-là, ben, c'est fantastique parce que c'est pas du 1 à 1, c'est du 2 pour 1. Oui, un. oui. Donc, une question, une réponse, une question, une réponse. Tandis que dans une classe, ben, quand il y a 20 ou 25 jeunes… Ben, quand tu lèves la main, ça ne veut pas dire que le professeur va répondre tout de suite, il va attendre, il va aller voir d'autres. Donc, des fois, il y a, il y a beaucoup de... Ce qu'on ouais. réalise, c'est qu'il y a plus de longueur. Ouais, ouais. euh, le one on one-on-one, il fait ouais. que
0: c'est ouais. ça, ça va beaucoup plus vite. Là. Puis, ouais.
4: Maximilien, après un mois, on s'est rendu compte que le programme de deuxième année, ouais. euh, on le laissait tomber, puis il a fait le programme de troisième année avec Christian, tout simplement. OK. Donc, on a, on a sorte... avancé, on a simplifié les choses assez rapidement. Vu
0: que vous n'avez pas eu d'examen, en revenait, c'était pas grave, de toute façon, mais tu avais déjà une avance, Maximilien, c'est ouais. ça? <rire> on
1: ne savait pas qu'on n'allait pas avoir d'examen, là, fait qu'il fallait travailler fort quand même.
0: même temps,
1: mais c'est quand même assez hilarant, je
4: ne sais pas si les enfants s'en souviennent, quand on faisait des mathématiques, c'était... On avait pris un livre du Népal, puis c'était Bichouane qui faisait ses mathématiques, donc c'était tous des noms de Népalais, c'était tous des... Mmh.
3: Il y avait 48 roupies, puis il achetait des gâteaux au sucre, mais C'est vraiment des, des, des cas typiques du pays qui étaient mmh. dans le problème, donc sont, on, on, mais c'était plus adapté.
1: Puis quand on achetait les cahiers, mettons, au Népal, justement, l'exemple, ben il était en anglais, fait que ça pratiquait notre anglais en même temps. Fait que maman, elle nous aidait à traduire, à... parce qu'on parlait pas très bien anglais dans ce temps-là. Là. On, oui, pas... oui. On se débrouillait, mais.
0: Vous il, y des, il y avait aussi. des limites. Oui. Fait que ça
1: pratiquait notre anglais et nos maths en même temps. C'était le fun.
0: J'ai vu beaucoup de photos parce que faut le dire, vous avez fait un blog. Vous, vous mettiez beaucoup beaucoup de choses sur le blog. Malheureusement, ce blog-là n'existe plus maintenant parce que le site a, a fermé. Mais vous avez, c'est bien parce que je le vois, il est devant vous, là, vous avez conservé euh, votre blog qui s'appelle « L'Odyssée des quatre mousquetaires » sur papier et dans un livre. Je vous voyais tantôt quand on, on est en train de s'installer pour faire le podcast… Vous étiez en train de tout revoir ça. Ça fait huit ans, mais d'avoir ça aussi, de revoir des choses, j'imagine que ça vous a réveillé des, des souvenirs.
4: Ça réveille des souvenirs, mais on en revient, je... tu sais, on, on revient jamais d'un voyage comme ça, comme on était quand on est parti. Le voyage fait partie maintenant intégrante de chacun de nous. Oui. Souvent, on marche, on va à des endroits. Pis souvent, un des enfants, ou Mathieu, ou moi, on revient toujours avec une anecdote. Du grand voyage. Okay. Ah, te souviens-tu en grand voyage, qu'est-ce qu'on faisait? Te souviens-tu au grand voyage? On
0: l'appelait le grand voyage. Oui, okay. oui, oh, oui. Parce qu'il y a eu
4: des petits voyages des après, voy avant. Le, <rire>
3: document, le document papier, il euh, y en a d'autres qui n'avaient pas vu le blog sur, euh, sur Internet. Donc, il y en a qui ont, qui ont vu le, le livre. Le ouais. livre. Ouais. On va pas un livre, mais c'est plus un un peu de la copie du site internet oui, oui. mais en, en plus de ça nous ce qu'on faisait c'est qu'on avait énormément de photos qu'on a dans l'ordinateur encore maintenant qui sont toutes classées là, par pays par, euh, par région par zone mais on avait aussi à tous les soirs quand on était capable mais sinon on se rattrapait on faisait le résumé de la journée qu'on avait passé donc dans l'ordinateur si tu me poses la question qu'est-ce que vous avez fait le 14 janvier 2012 ben, je, je, on peut prendre le, la feuille le, le document Word à peu près une page à chaque fois et on décrivait tout ce qu'on avait fait dans la journée.
0: C'est le fun d'avoir euh, regardé un journal, c'est ça.
3: Ouais, on rentrait ouais. les
0: dépenses
4: puis on rentrait les activités de la journée.
3: <rire> oui, les dépenses aussi pour les suivre parce que ça peut aller vite euh, Ouais, c'est ça. ça là. peut aller vite 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 euh, dans le mauvais sens. J'ai vu aussi beaucoup de photos que
0: vous étiez avec souvent des enfants, tout ça. Est-ce que les les enfants ont, ont fait des classes dans les pays que vous avez visités? ou ont tu visité des classes
1: On a visité les classes mais on n'a pas été à l'école avec eux. Souvent mettons on marchait dans la ville puis quand c'était l'heure que leur classe terminait, ben on croisait les petits-enfants en uniforme. On maman... s'attirait. <rire> 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 maman riait parce que oh, son uniforme il est tellement blanc et c'est tellement poussiéreux partout, je comprends pas. Puis mais... on leur parlait puis on pouvait parler de la classe avec les autres. « Ah, oh, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Mais on n'allait pas nécessairement en classe avec eux.
0: OK. Puis toi, Isabelle, est-ce que tu as échangé avec des professeurs euh, pendant ton voyage? Ou... J'ai pas vraiment eu la chance.
4: Euh, au Népal, on a plus croisé un petit peu. Là, on a même une photo avec toute une classe, une école, tout ça. Mais les gens restent quand même assez discrets. Puis euh, malheureusement, c'est le fun d'avoir une grande famille. Puis à notre grand désespoir, les, on pensait que les enfants étaient pour aller jouer avec les enfants dans d'autres pays, mais malheureusement, ils sont quatre, et donc ils jouent entre eux. Oui. Il fallait les pousser pour aller jouer avec d'autres enfants, pour essayer de se mêler. Puis quand ils jouaient, eux, dans la ruelle, c'est souvent les enfants de la place qui venaient Allez les voir. voir pour jouer. Puis là, c'était correct, mais l'inverse, se faisait difficilement. Ouais.
3: Même, même ça, ça n'arrivait quand même pas trop souvent, parce que les autres enfants ils sont et ils n'osent pas trop. C'est arrivé quelques fois. On disait tout le temps que les, les nôtres faisaient de l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'ils s'auto-entretenaient <rire> en, en activité euh... et en ouais, jeu. Ouais,
2: okay.
4: Puis le fait d'avoir des enfants, ça nous a ouvert tellement de portes. Les gens, quand ils voient que tu voyages avec des enfants, ils sont pas là, ils sont là pour t'aider, ils sont pas là pour te nuire. Fait que ouais. Ça nous a ouvert des portes, des chances du transport, des places à coucher, des places à manger.
1: Il <rire> ben, y avait un point négatif qu'on était plusieurs qu enfants, c'était en Chine parce qu'on se faisait demander des photos à tout bout de champ. Ah oui. Parce que là-bas, c'est un ou deux enfants maximum. Oui, Puis là, oui. ils voyaient des touristes qui ont été quatre, six avec les parents. Des photos, on était tannés. On, on était avec de demander de l'argent pour, pour le nombre de photos qu'ils prenaient. C'était même plus drôle. C'était le seul euh, désavantage. Il faut dire que Juliette
4: elle est une aimant à enfants. Peu oui. importe dans le monde, peu importe où on va, les enfants se ruent sur Juliette. Fait qu'on a plein de photos où Juliette, elle a toujours un enfant dans les bras, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, bien évidemment, là, euh, c'est ça, c'est plein de rencontres. Euh, puis, les gens sont, sont gentils, sont... Dans un autobus, les gens vont te mettre leur enfant sur les genoux. C'est pas grave, eux sont debout. Euh, ils oui. donnent l'enfant parce que toi, tu es assis, puis ils veulent que tu t'occupes de l'enfant pendant qu'eux sont
0: debout. C'est vraiment, ils partagent toute cette, euh, cette vie-là. La communauté partage tout. Là. Justement, oui. les enfants, ils se promènent à travers. Euh, C'est ça que Béatrice la, avait la plus de
6: difficultés, elle.
0: Oui.
4: Quand ouais. tu te faisais prendre
6: sur des oh, genoux. Ah, ouais. oui. <rire> ben, une fois, euh, eux, ils étaient plus en avant de l'autobus, puis là, il n'y avait plus de place pour moi. Fait que je suis allée m'asseoir comme deux, trois bancs en arrière. Puis. Il y a une madame qui est rentrée dans l'autobus, puis là, elle me regardait, elle a fait. Ben, elle me fait des signes parce que on essayait de se comprendre. Elle me dit, Toi, tu te lèves? Elle s'est assise, elle me pris sur elle, puis elle a dit, Tu, tu restes là. <rire> puis, ben, il fallait que je fasse avec, là. Ouais. Fait que...
3: En fait, la, la famille dans le monde, c'est quelque chose de sacré sur la famille. Les gens, donc, c'est important. C'est comme s'ils ne veulent pas attaquer une famille, ils veulent, ouais. ils veulent pas voler une famille ou briser une famille. C'est important, la famille, donc, finalement. Les gens sont toujours en train de t'aider. Puis comme on est avec les enfants, bien évidemment, on se retrouve pas euh, euh, dans une ruelle à 2 heures du matin à, non, à faire la fête. Là. Donc les, les dangers reliés à tout ça, bien on, les, on les voyait on les peu, on les évitait de, ouais. de façon naturelle.
0: Puis est-ce que ça serait aussi du fait que vous n'étiez pas dans les endroits touristiques? Tu me dis tantôt, Isabelle, que vous étiez vraiment dans les endroits plus reculés ou est-ce que vous étiez avec les gens du pays, que vous visitiez vraiment les gens... Comment ils vivent réellement. Oui. C'était pas. Vous étiez pas comme le typique touriste qui se promène avec sa carte puis son chapeau. Puis on fait...
4: n'exhibait aucune richesse non plus. Exactement. On n'exhibait aucune richesse. Vous étiez
0: parti de façon très minimaliste, donc c'était facile pour vous de vous fondre dans la masse, mais en ça. même temps, quand les gens sont dans leur plus simple appareil avec un, seulement un sac à dos puis euh, oui. des enfants, et vous n'êtes pas menaçants. Puis là.
4: On, on vivait, là, les enfants, ça se couche tôt, donc à 8h, 8h30, on était dans, soit dans l'auberge de jeunesse, on était en, dans, à notre place les où on dormait, dans l'appartement ou dans l'autobus puis on remplissait nos papiers, les enfants dormaient, fait qu'on n'était pas exposé à des situations euh. ouais. problématiques. Oui, c'est ça. La seule fois où il y a eu un événement, puis je me plais toujours à dire, c'est la seule fois où on a eu de la richesse, c'est qu'on a rencontré ma famille pour Noël au Cap-Vert, okay. dans un endroit un peu plus luxueux. On va profiter de l'occasion pour tout laver. On va faire un gros lavage. <rire> fait que j'ai vidé sac à dos, j'ai tout lavé, puis malheureusement, ben, le sac à dos de Maximilien, on l'a jamais retrouvé. Il s'est fait voler à cet endroit-là. À ce moment-là, quand on disait qu'on en avait trop, ben on a dit que c'est tout, bad, on n'achète pas un autre sac à dos. On répartit dans les cinq sacs à dos. Donc après ça, les deux gars se passaient les okay, sacs à, ça à ça dos. OK, c'est ça, je me demandais, je dis avait comme
0: congé de ce sac à dos. Non, non, hein? non, non, non. non. <rire> on va y aller euh, vraiment avec le départ. Comment, euh, là, on se prépare, on, on fait les sacs à dos, tout ça. Mais comment on se sent? Avant de partir pour un voyage comme ça, comment qu'est-ce qui nous passe par la tête
4: On euh... se demande si on a fait la bonne décision. On se dit, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait que ça reste. Puis on a toujours mm. dit aux enfants, faut qu'on reste humble pour le projet. Pourquoi humble Parce que tu dis, oui, je pars pour un an, mais peut-être qu'après un mois, on va retourner de base sans le vouloir, puis on va revenir. Et que si tu dis, je pars pour un an, puis tu reviens un mois après il y avait des gens qui voulaient qu'on fasse des entrevues il y avait des gens qui nous demandaient que on vous ref... avant qu'on
3: parte ah, avant qu'on parte on
4: refusait les entrevues parce que j'ai dit non je ne ferai pas une entrevue disant qu'on part avec quatre enfants autour du monde quand je ne sais même pas si ce voyage-là va avoir ouais. lieu au complet.
0: C'est très raisonnable de ta part. Donc, on ouais.
4: partait avec euh, humilité, on se disait, c'est un jour à la fois, en se demandant si on faisait en... la bonne chose. En fait, ouais. en
3: fait je vas faire une confidence, euh, Nicolas. Tu es la première personne à qui on se confie.
0: Après le voyage. Après. Ouais. Puis pendant le voyage, même, même si vous aviez le blog, tout ça, il n'y a pas personne qui vous a demandé de faire des entrevues. On avait accordé
4: une entrevue à, à, une, à une revue parce que c'était la cousine de Mathieu okay. qui, euh, qui l'avait demandé pour son travail à elle. Donc, pour des raisons de famille, on avait comme accepté de le faire. C'était une semaine avant le départ. Puis on avait accepté, mais on s'était dit que peu importe ce qui nous était offert, on était pour tout refuser. T es ouais. la premier qu'on qu accepte.
0: <rire> c'est très gentil de votre part, et les gens sont sûrement contents d'entendre de, votre récit. Euh, je pense
4: que Christian,
5: il oui, veut Oui, vas-y, Christian. Ça. En fait, mais moi, je pense que, en tout cas, je suis pas pour les autres enfants, mais pour moi, je pense que je, avant de partir, je ne savais pas vraiment genre un an. c'est dans ma tête, c'est qu'est-ce que ça. Pas C'était pas tant long là, genre, Je n'avais pas vraiment le sens pour déterminer le nombre de temps qu'un an c'était. C'était quand même long, là, un an partir sans voir ta famille, sans voir toutes ces affaires-là, fait que je sais pas pour les autres, là, mais... saviez vous pas ce que pensé. ça représente Mais n'étais pas conscient. Euh... Ben, ben, moi non... Dans...
7: Euh... Vas -y, vas -y, vas -y. <rire> moi non plus, je savais pas vraiment c'était quoi les... la notion du temps. Et... En fait, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Ils nous ont dit, on s'en en voyage, cool, on va, on va s'amuser, puis... Euh... Mais t'avais dit que c'était un an, là. <rire> Ils nous avaient dit, il dit que c'était un an, mais c'est ça, on est parti. puis on y allait un jour, un jour à la fois, puis on y allait comme ça, puis on, re... on va revenir quand on va revenir, puis... On on va s'arranger comme ça, donc euh, mmh. on n'avait pas d'attente.
3: C'est l'addition de plusieurs voyages d'une semaine, parce qu'on était souvent trois, quatre jours, une semaine à, à divers endroits, fait que ça redevenait toujours comme un petit voyage d'une semaine, une semaine, une semaine, puis on, on s'en allait comme ça, mais il faut, faut le vivre au jour le jour, comme Maximilien a dit.
6: Ouais. Mais dans le fond, je pense qu'on était... Super excité. mais comme Christian a dit, on savait, on savait pas trop dans quoi on, on s'embarquait non plus. Là.
3: Mais toi, tu avais 4 ans.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu savais que ça allait se passer? Ben,
6: tout le monde était pas mal fébrile. Pis on, on savait. Comme on, on partait à l'aéroport, tout le monde disait des gros bails. On s'en attendait <rire> un peu. c'était pas comme un voyage d'une semaine. On le savait, mais on savait pas l'ampleur
1: projet, si on veut dire. Là. Ben, maman et papa y avaient organisé un gros party avant qu'on parte, avec toute notre famille proche, une couple d'amis, puis de la famille, puis on était quand même beaucoup. Puis euh, tout le monde disait leur gros bail, les grands-parents, tout le monde, pour que... Je pense que c'est grand-papa qui était venu nous porter... Euh, je ne me rappelle ouais. plus ouais. trop, mais en tout cas, a, on avait eu un gros party qui euh, rassemblait tout le monde avant qu'on parte pour dire nos au revoir. —
0: OK, fait un gros party de départ avant ouais. que vous partez pour de vrai. — Puis
3: pour les enfants aussi, elle. Je suis avec papa, je suis avec maman. Il s'occupe de nous. Euh, on est ensemble, on se connaît. Ça va bien. Il ouais. n'y a pas besoin de, de, de choses extraordinaires. Hein. La famille proche est là, puis tout le monde tout, le, ouais, est. C'est très rassurant. Ça. Puis tout le monde est en contrôle. Euh, Maximilien
4: vient de lire dans le livre. Soixantaine de personnes étaient passées venir nous voir juste avant le départ. Tour à tour. Donc, euh... tour à tour. Puis oui, la journée, c'est parce qu'on avait dit « telle journée, on va être là, on va faire le party, vous pouvez passer ». Selon le livre, c'était une soixantaine de personnes qui étaient passées, venaient nous dire bonjour. Mais ce que, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, c'était fébrile de partir, mais en même temps, on avait la responsabilité de quatre jeunes. Oui, oui. On avait discuté beaucoup quant à la sécurité des jeunes. Puis là, je suis toujours émue quand j'en parle. <rire> parce que quand on est revenu puis on a atterri, j'ai dit « enfin ». On a nos repères. Les enfants sont corrects. Oui. Fait qu'on s'était tous dit, euh, « OK, si on se perd de vue, comment on fonctionne pour se retrouver? Oui. S'il y en a un qui se blesse, comment on fonctionne? Oui. » Donc, il fallait toujours prévoir pas que les enfants sentent qu'il y a un problème. Oui, oui. Parce que, que les enfants vont se sentir bien s'ils sentent que les parents sont en contrôle. Du moment où un enfant sent la vulnérabilité de son parent, mm -hmm. tu viens de tout perdre. Oui. Donc, au moment où les enfants savent qu'ils sont bien et qu'ils sont en sécurité, ben, eux, ils voyagent bien.
3: Oui. Mais en même temps, tu ne caches pas des, des inquiétudes ou des choses, on en discute aussi, mais tu es en contrôle quand même de la situation. Des, des c'est juste que des fois, tu, ben, on, on verra quand on sera rendu là. Ou quand c'était le temps de manger, ah, les enfants Ah oui, mais là, c'est moins bon ce matin. Oui, mais c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger plus tard et on ne sait pas quand on va le manger parce qu'on ne sait pas vraiment où on s'en va donc ah, manger maintenant ah ben ok on mange c'était toutes des choses comme ça mais on a été moins malades en, pendant un an autour du monde dans plein de pays que si on était resté ici on, on <rire> sait là, avec les garderies avec les écoles oui. et tout ça les rhumes les grippes les, la gorge les poux les, euh, et tout et tout puis finalement là-bas là, quelques petites indigestions ouais, de rien du tout et ah, ouais. même, même presque pas en fait c'est juste Maximilien qui, euh, qui en a souffert vraiment <rire>
1: On était pris, je me rappelle une fois au Népal, dans un bus, dans le fin fond de nowhere. Puis c'est là que je regarde ma mère, puis j'ai dit, maman, j'ai mal au cœur. <rire> puis là, elle me regarde, elle fait, t'es sérieuse. Là, là, là j'ai pris le sac, puis ça, mm -hmm. ça a tout sorti. Puis c'est la seule fois que j'étais malade dans toute l'année. c'était.
3: Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas
1: duré longtemps, mais c'était dans les pires conditions qu'on peut imaginer. Ben, dans un bus, qui faisait chaud. Puis, on était, transport, en on était arrêtés.
3: Mm -hmm. On
4: était pris dans la circulation. Ouais, il y a eu un, accident. Il y avait ah, un gros okay. accident. L'autobus avançait plus. Ça, ça a pris des heures.
3: 38 La ah, seule là, place oui, ouais. d'ombre
4: qu'il y avait, c'était en dessous de l'autobus. Puis
6: Juliette était malade, malade, malade. On a tout, tous été malades. Pas mal, juste une fois. Une vraie fois dans tout le voyage. Chacun de nous. Sinon, il n'y avait pas vraiment de problème à ce niveau-là.
5: Hum. Moi, je pense honnêtement... Euh, être malade en voyage, c'est beaucoup plus efficace être malade au Canada. Je veux dire, tout le monde vient t'aider dans les hôpitaux, ça prend 5 secondes, le docteur se déplace chez toi, ça coûte rien, ça marche, là, leur truc, là. ça peut avoir la miteux, l'hôpital, mais ça fonctionne, okay. je veux dire, ça coûte rien, puis c'est efficace. <rire> Parce que ah, tout est
2: dit. Toi, effectivement. <rire>
5: Si on y va
0: de façon générale, c'est sûr qu'on ne peut pas résumer un voyage d'un année en quelques, quelques minutes ou même une heure ou quoi que ce soit. On va parler des moments forts, des choses que vous avez faites, des choses que vous avez vues. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué de ce voyage-là? Là? Si on y va, là, sur le, mettons, sur le top de votre tête, qu'est-ce qui vous revient? Là?
4: Ben, ce qui a marqué, après ça, tu y iras, Béatrice, mais moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment les premiers 48 heures. Ouais. Les premiers 48 heures, notre arrivée en Mongolie, j'ai... Il faut le vivre pour le croire, parce qu'on est arrivé là après 37 heures de vol avec les quatre enfants, Béatrice saignait du nez sans bon sens tellement qu'elle était fatiguée. On arrive à l'aéroport, le contact qu'on s'était fait n'était pas là. Notre guide était pas là. L'endroit où on devait rester n'avait pas notre réservation. On a quatre enfants, tu es en Mongolie, il faut connaître la Mongolie pour savoir qu'il n'y a pas grand-chose. Finalement, on réussit à rejoindre le monsieur, il vient nous chercher, il dit « non, on n'ira pas rester là ». On comprenait rien. Finalement, on s'est ramassé dans une auberge. Puis finalement, on est resté là 24 heures à espérer que le reste aille bien.
3: Auberge tenue par un Français. Ça a très bien été après. Puis le voyage, ça a parti... parti difficilement. Puis après ça, ça, ça a été parfait.
4: Je pense qu'une fois que tu passes à travers la Mongolie,
0: il ouais. y a rien d'autre vous avez commencé qui peut... avec l'affaire vous avez pas commencé avec l'Espagne vous avez commencé avec la Mongolie là
4: ouais, parce que je pense que si on avait fini dans Ouf. ces conditions là ça aurait été pas mal plus difficile parce que là on était fringant prêt dispo ouais mais dans l'inverse, ça aurait été probablement beaucoup plus difficile. Ouais. Autant au niveau euh, du transport que de la nourriture. D'ailleurs, je n'ai pas mangé d'agneau depuis huit euh, ans. De, de,
3: de moutons. De on ne mange pas d'agneau. Le... Moi, je peux euh, vite, vite, des points euh, des points saillants. La, la Mongolie, les steppes, c'est vraiment très très spectaculaire. Euh, les, en Chine, les soldats de terre cuite, euh, ça, c'était vraiment bien. Le Népal, les montagnes, fantastique. Le Taj Mahal qui est, qui est un, évidemment une icône qu'on qu qu connaît tous. Euh, je dirais aussi la nourriture, les marchés, euh, les marchés centraux, les gens qui, qui, qui transigent les légumes. Les... C est, c est, il se passe une vie dans les marchés, là, on a eu beaucoup de plaisir. Euh, puis au Cap-Vert, moi, c'est dans le voyage, j'y repense vraiment souvent. Euh, la, la vie du Cap-Vert, c'est un, un milieu aride, mais en même temps isolé, mais superbe. De,
0: le Cap-Vert, on va le dire, c'est une île qui est au large de l'Afrique, qui fait partie en fait, de en fait,
3: En fait, des îles. c'est ça. Oui, Puis même, ça. même au Cap-Vert, il y a des gens qui n'ont qui jamais voyagé dans d'autres îles de leur archipel parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc nous, on a eu évidemment la chance de pouvoir en faire, euh, je pense c'est 6 sur 10, peut-être même 7. Euh, donc euh, on, on a vu, elles, elles sont quand même différentes. C'est vraiment agréable. Puis ensuite, en Amérique du Sud, bien, où le Machu Picchu… Euh, L'Amazonie la, était spectaculaire, puis euh, ben après ça, les Caraïbes. Euh, donc, c'est des, des trucs qui reviennent. C'est toujours difficile de dire « qu'est-ce que tu as aimé le plus? » Parce oui, qu'il y, oui. y a tellement de choses à faire.
4: Certains pays, c'est les gens. D'autres pays, c'est le paysage. D'autres pays, c'est la nourriture. On est resté sur… Ben, je suis resté sur mon appétit pour l'Inde. Okay. Parce qu'après être passé six semaines au Népal, euh, on avait déjà nos, euh, nos visas pour l'Inde. Puis moi j'avais dit à Mathieu oh non, j'ai dit soudainement j'ai comme une inquiétude avec l'Inde, euh, on ne le fait pas, on saute l'Inde, je veux je veux plus y aller avec les enfants, euh, sachant que semble-t-il que les conditions sont beaucoup plus euh, euh, moins bonnes qu'au Népal, tout ça en ayant vécu le Népal. Mathieu de dire non non non, on a les passeports, on a les visas, on va en Inde. Là il y a eu un petit euh, quelques échanges. Finalement j'ai dit ok <rire> mais est-ce qu'on peut raccourcir l'Inde et y aller un petit peu plus luxueux? Ah, okay. Là, Maximilien, euh, Maximilien, Mathieu, il dit, il dit oui, c'est correct. Fait on s'est engagé un, un guide chauffeur et on a upgradé le, le ben, logement jour. un petit peu, puis la nourriture. Puis finalement, ben, je regrette de ne pas être resté plus longtemps en Inde. Puis c'est un de nos prochains projets de traverser du sud au nord ou du nord au sud l'Inde.
0: Des appréhensions, c'était plus pour la sécurité? ou La sécurité, puis la santé, ça. fait
4: de se perdre. Moi, ça a toujours été, si on se perd, ouais. euh, ça va vite. là. Une foule qui sépare une famille, après ça, tu, tu... Quand est-ce que tu te retrouves, là, on s'était donné des moyens de se retrouver. Oui. Ah oui. Mais Puis en les en Inde là.
3: aussi, bien, souvent, les, les, les hommes séparés des femmes pour les fils d'attente. Euh, donc okay. là, ça devenait, faut séparer la famille. Euh, faut, donc moi, je faut que avec les garçons, il faut que je sois avec les, fait, sois, sois avec les filles. Est-ce qu'on va se voir, on va pas se voir, comment on va recommuniquer ensemble? On ne peut pas être dans, tout le temps dans les mêmes wagons. Donc là, on s'était dit, ah, euh, ça, ça, on ne voulait pas vivre ça. Okay. Tu
4: demandais un fait marquant. Là. Ouais. Le fait marquant, je pense que, je ne sais pas si les autres vont s'en souvenir... Non, non. On, on arrivait de Mongolie, justement, puis on... Non, on quittait la Chine. On quittait la Chine pour aller vers le Népal, donc euh, comme on l'a dit au début, on n'avait pas de billets d'avion. Nous, on, on y allait euh, au jour le jour, ouais, puis oui. habituellement quand tu quittes un pays, bien il faut que tu ailles des billets pour une autre destination, et euh, on vient pour partir, puis soudainement en Chine, ils disent à Mathieu « Bien, monsieur, euh, vous allez nous suivre. Ah? » Et euh, Mathieu a dû quitter avec un agent euh, douanier euh, chinois et moi tout seul avec les quatre enfants de l'autre côté à attendre, à ne pas savoir Mathieu est où, Mathieu fait quoi, qu et qu il va revenir quand. Donc ça, c'était un petit peu euh, stressant. Puis là, les enfants, après 30 minutes, 40 minutes, bien, il est où papa? Il est où papa? Et, oh, il va s'en venir papa. Papa, il s'en vient, il n'y a pas de problème. Moi, je commençais à trouver le temps long. Ouais. Puis finalement, Mathieu est réapparu <rire> à peu près une heure après. Environ une heure après Mathieu est revenu. C'était de la négociation à savoir pourquoi on n'avait pas de visa, où on s'en allait, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Parce qu'il voulait pas nous laisser quitter le pays.
2: Ah, ok.
6: Mais aussi, il faut comprendre que il est tout le temps à la dernière minute. <rire> on rentre dans un avion, tout le monde est allé aux toilettes, tout le monde. Ah oh, oh moi je vais y aller là, là. Ouais, mais l'avion part dans un. Ah oh, ben c'est pas grave, j'ai le temps. L'autobus, ah! Oh... Il va partir, il va m'attendre, là, c'est correct.
0: <rire> tu connais bien ton père, ça a
3: l'air? <rire> tu pas de dessert ce soir.
0: <rire> Toi, Juliette, est-ce qu'il y aurait un, un moment où...
1: Euh... Un fait marquant, moi, celui qui me vient en tête en ce moment, je pense que ce serait au Pérou durant le Machu Picchu. Euh, en Amérique du Sud, on a vraiment visité beaucoup de, de ruines, que ce soit Inca, Maya ou peu importe puis on est arrivé en haut du Machu Picchu qui est, tout le monde le sait une merveille du monde oui il y a des ruines que puis là je regarde maman je fais non, c'est pas vrai tu m'as pas amené ici pour juste d'autres ruines inca d'autres d'autres roches <rire> d'autres roches <rire> ah, est que quelque chose comme ça puis c'est juste Cocasse parce que c'est une merveille du monde, puis moi je le comparais à des roches, puis d'autres ruines qu'on avait, on avait déjà vues avant, puis on va en voir d'autres. C'est-tu
0: parce que c'était une joke ou. Non, euh, non, j'étais okay, très sérieuse. Ouais. Très sérieuse okay, tu ne réalisais pas l'ampleur de ce que tu es en train de
4: regarder. Oui, c'est ça. C'est là qu'on dit que les enfants, ils te suivent, mais ils n'ont pas l'idée de l'ampleur de ce qu'ils vivent, là, tout non, simplement. Pas tout le temps, ça. Tu m'amènes encore à voir d'autres moses de roches, ouais. C'était ça. J'ai dit. « Tu veux quoi, là?
5: Il <rire> est où le problème? <rire> » Christian, puis, toi? Un événement marquant, ça me vient pas vraiment à l'esprit, mais il euh, y a une question qu'on nous pose souvent, c'est euh, t'as As-tu préféré? C'est quoi ton pays préféré? Mm » -hmm. Puis euh, honnêtement, moi, j'ai toujours répondu « Il n'y en a pas vraiment de, de pays que j'ai plus préféré. Chaque pays a son plus, chaque pays a son moins, puis c'est tout pas mal égal dans dans une échelle, genre, c'est toute la même chose. Euh, chaque pays a eu son fun, chaque pays a eu son lot de de, de maths, puis chaque pays a son lot de... Tout a été cool, puis il n'y a pas eu un qui a été plus le fun, plaisant que, que d'autres, okay. sinon, c'est pas mal
7: ça, là. Euh, moi, mon, mon, le souvenir qui, qui me revient quand je pense à ça, c'est un certain euh, hôtel, auberge jeunesse, chambre, euh, au calvaire encore... Sur l'île de Brava. On arrive là euh, sur un, un catamaran, si je ne me trompe pas. Tout le monde avait été malade durant le voyage parce qu'il y avait des grandes vagues. On arrive non, là, c'est le pas soir, parler, non? non? Euh, oh. On arrive là le soir, <rire> tout de même. Puis euh, on rentre là, puis il y a des fourmis, il y a des coquerelles. Je, je pense que celui-là, on l'avait classé un cinq coquerelles, assez, euh, avec des coquerelles, des, des, des papillons, des fourmis. C'était moisi. L'île était humide. Okay. Puis je me rappelle, c'était... Pas cette fois-là, on avait eu pitié de vous
4: autres parce qu'habituellement, <rire> les enfants couchaient à terre puis nous autres, on utilisait le lit. Puis cette fois-là, j'ai dit « Non, non, c'est inhumain. là, Je ne peux pas laisser mes enfants coucher à terre. » Fait que là, on avait mis les enfants dans le lit double puis nous autres, on avait couché à terre avec les fourmis. On a dit « Mon Dieu, OK, on réglera ça demain. » là. Ouais, ouais, ouais. C'est comme... Mais c'était incroyable.
6: <rire> Moi, il euh, y en a un, bien, dans chaque pays, c'est pas mal quand on arrivait puis on, on regardait la culture des gens, tout ça. Comme en Mongolie, on arrive là, puis ils nous servent des abats d'agneau, puis ils disent, voilà votre repas. T'es un peu... À chaque fois, t'es un peu sur le choc, mais à chaque fois, ça te fait un moment marquant. Fait À chaque fois que t'arrives dans un pays où il y a quelque chose de
1: nouveau, comme que t'es pas habitué de vivre dans ta vie, c'est tout le temps un moment marquant. Pour revenir sur ce que Béa a dit en Mongolie, le, le mouton, ben on était proche de la fin, on s'est retourné vers la capitale pour, euh, pour s'en aller de là, puis... Le, le, le guide, il dit oh, « on va arrêter à cette maison-là. On va manger, dormir là, puis on continuera la route. » On dit « Non, non, on fait tout d'une shot, là, ça ne nous tente vraiment pas. » Finalement, on a arrêté. Ça a été le meilleur repas de toute la, la Mongolie. Alors, on avait des pâtes, un immense bol. On avait de la viande, c'était vraiment bon. On a eu du fun. Fait que c'est juste, finalement, on, au lieu de continuer notre chemin, puis juste qu'on était fatigué, on a dormi là, puis ça a été... Euh, ça a ça a été, été
7: en parlant de la bonne mouton... Et... On était allé dans une famille, puis on nous avait servi le repas traditionnel okay. « distingué aux invités », donc les abats de moutons le avec gras. le gras, gras puis les, le boudin. On nous sert ça, puis tout le monde est un petit peu réticent, ça goûte pas super bon, c'est pas, pas ce qu'on est habitué de manger. Puis là, mon père, il le met dans sa bouche, il avale d'un coup, mais nous, on est encore jeunes, on sait pas, on essaie d'être subtil Puis personnellement, c'est un autre fait marquant aussi. Je l'ai pris, je prends une demi-bouchée, puis moi, euh, le cœur au bord des lèvres je sors de la tente en disant « je vais aller me promener <rire> ». Je pas capable de la et je ne voulais pas être impoli. Puis je suis allé le cracher au chien, pour être honnête, parce que je n'étais pas capable de le manger. Puis là, euh, fait que là on a fini la, la, le repas, on est parti puis ma mère a dit « ouais, tu es, es allé dehors le le cracher, le donner ». Puis je fais « ah oh ouais, c'était pas si subtil que ça, finalement <rire>
4: !» Béatrice, <rire> toi, ton fait marquant, tu t'en souviens-tu
6: au Nicaragua oh,
2: Tu veux-tu oh, le raconter oui.
6: okay. ben dans le fond, on était... Euh... Mon soulier avait brisé. Puis là, maman avait dit oh, « on va aller le porter chez la couturière. » Fait que là, on va le porter. Puis cette journée-là, euh, on, on faisait du vélo. Puis on avait, dans le fond, la place principale. Il y avait comme la girafe avec quelqu'un d'autre en arrière. On avait deux vélos. Fait que dans le fond, la troisième personne était comme sur la barre entre le guidon puis le banc. Puis moi, cette journée-là, j'avais dit « Non, moi, je mets pas de soulier. » Puis maman, elle avait, elle avait vraiment incité. Je comprends pas pourquoi elle avait incité autant. Elle avait un pressentiment de quelque chose. Puis là, j'étais sur la barre en avant, puis je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. J'ai baissé mes pieds, puis mon pied, il a pogné dans la roue de vélo. Ouf. Mais là, papa, il a freiné, mais là, ça... mon le, pied, il a le, freiné. Le, le,
3: le, ton pied a fait freiner <rire> la bicyclette, qui a levé, mais qui pis, a été retenu par la girafe qui avait en arrière. Ah, était... Donc on était sûr que le pied de bête. Puis là, mon soulier, il
6: un... a ouvert. Mais si cette journée-là, maman avait pas insisté pour que je mette mes souliers, j'aurais plus de pieds. Mais finalement, tout était correct. Je même pas eu une blessure sur mon pied. C'est juste que mon soulier était complètement fini. qu'on est allé rechercher les souliers réparés puis on les a reportés les autres. Sachant <rire> qu'il n'y a aucune clinique sur l'île où on
4: est, sachant qu'il n'y a aucun hôpital, qu'il faut prendre le bateau pour se rendre oh, okay, à ouais. quelques heures sur le continent. Quand on a regardé le pied, on espérait... J'étais certaine qu'il n'y avait plus de
6: elle a... elle a enlevé ma botte le plus lent qu'elle pouvait avec précaution. Puis elle enlevait ça tout doucement. Puis là, finalement, il n'y avait rien.
0: <rire> <rire> tu avais toutes tes orteils.
6: Oui.
0: C'est <rire> ça, ça on peut en parler justement, la, la charge mentale de toujours penser aux enfants, de savoir s'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, on lâche prise, on non. se dit, non, tu étais tout le temps comme aux, aux aguets. Es pis...
4: Toujours, toujours aux aguets, 24 heures sur 24. On dormait souvent à tour de rôle euh, quand on dormait dans les autobus. Bien, on les disait, les enfants, il faut qu'ils dorment, mais il faut qu'on sache quest ce qui se passe. fait qu'on s'alternait. OK, tu peux dormir deux heures, je dors deux heures. On alternait les, les heures de sommeil, toujours, toujours, toujours. Puis quand tu disais, on ne peut pas lâcher la vigilance, on avait un rituel. Parce que les enfants étaient jeunes, puis à chaque deux semaines, ou même chaque ah oui. semaine, c'était l'inspection intégrale des enfants. Donc on les prenait okay, un par un, partait du cuir chevelu, puis on allait jusqu'aux jusqu orteils. La... Jusqu orteils parce qu'on sait qu'une infection peut rapidement dégénérer. Donc, oui. on observait tout, on regardait tout. On... Une puis... fois par semaine. Une fois par ouais, semaine, une, une fois, fois par deux par... semaines, on coup... s'assurait que Des tout
3: coupures, était euh, des brûlures, des, 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 des piqûres, des, des, champignons, les, des ou... champignons, des champignons, des n'importe quoi, des poux, des cils, des, 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 des tiques, des puces, des sensus, Oui, des sensus, sensus. <rire> <les sang> <rire> Euh, donc on, on vérifiait tout le temps, puis les enfants donc euh, se prêtaient euh, volontiers au jeu. Puis quand c'était beau, ben on mettait le, le, le saut de conformité. On est bon, on est bon encore pour quelques jours. On continue. C'est bon.
1: Pour, euh, pour revenir à ce que maman disait tantôt quand on est revenu au, au Canada avec les, les systèmes de santé. Ben dans le fond, dès, je me rappelle la phrase qu'elle a dit dès qu'on a atterri, maintenant vous pouvez vous casser ce que vous voulez, puis on va être correct. <rire> <rire>
4: Mais en fait, au niveau du point de vue médical, il n'est pas arrivé grand-chose. Moi, j'ai eu euh, un problème d'infection urinaire. Puis quand, quand Christian disait tantôt, euh, on est arrêté à un kiosque. C'est littéralement une fenêtre de bois. On avait réussi à comprendre que c'était un médecin qui était là. Puis là, sans parler ni français, ni anglais, ni rien, on a fait des dessins d'un système urinaire. Puis le médecin, de l'autre côté, en espérant que c'était vraiment un médecin, est revenu avec des médicaments... Puis euh, là, on appelle la cousine de Mathieu, qui est médecin sans frontières. On dit « Regarde, elle me prescrit ça pour tant de temps. » Ils disent « Parfait, ça m'avait coûté 5 Ça avait pris 10 minutes négocier sur le bord d'une fenêtre. » C'était Avec des dessins. Avec des oui. dessins. Un des diagnostic. Un diagnostic. Puis Christian, on l'a hospitalisé, lui, au Nicaragua.
3: Pour une crise d'asthme. Puis là, c'est là qu'on a mis notre, notre plan d'urgence en, en fonction. Donc Isabelle, elle, je, je m'en vais appeler les assurants, je m'en vais appeler ma mère, je m'en vais appeler... Qu'est-ce qui se passe? Ramène toutes les factures, ramène toutes les informations. Je m'en vais à telle place. Les gens de l'hôtel étaient informés. J'arrive et ils me disent Oui, tu t'en vas à l'hôpital japonais. L'hôpital japonais.
4: Une pédiatre qui était à l'auberge ouais, jeunesse.
3: jeunesse qui disait Oui, il faut, faut que ton garçon euh, aille à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Moi, je parle plus espagnol qu'Isabelle. Qu donc... Donc j'arrive, j'inscris Christian, je, je m'installe. Avec
4: les chiens, les lézards et tout le reste qui passe dans l'hôpital.
3: Puis, puis là, on, on, on s'assoit, puis tout à coup, le médecin ouvre la porte, puis elle me crie en espagnol, « Mais qu'est-ce que tu fais? » J'attends mon tour, puis elle me dit, « Non, non, il faut que tu rentres tout de suite, il y a une urgence. » Je dis, « Oui, effectivement, c'est pour ça que je suis ici. » Donc là, traite Christian, euh, nous revoit, fait la prise de sang euh, et tout et tout. Euh, après ça, elle me fait la prescription, elle me dit, « C'est beau, c'est terminé. »« Bon, est-ce que je dois quelque chose? »« Non, non, c'est gratuit. Okay. »« euh, Où est-ce que je vais avec les médicaments? »« Tu vas à la pharmacie de l'hôpital. Est-ce que je vais payer quelque chose? »« Non, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tu viens me revoir demain. Finalement, » Finalement, ça s'est réglé en trois heures, zéro dollar, tout est inclus, euh, le on est traitement... retourné pendant une semaine à ouais, tous les jours. Il y avait le traitement royal. Euh, ça, a <rire> été, ça a été fantastique. Quand tu reviens ici, ah. les, les services de soins sont, sont incroyables ici au, au Québec. Ils sont au Canada. à la fin de pointe. Ouais, ouais, ici. Ça. Par contre, c'est la lourdeur ah. d'entrée dans le système qui est vraiment difficile. C'est ça. fois prend en charge, la bosse c'est toujours rapide. On va trouver ça. une solution puis on, on va se débrouiller. Mm -hmm. Mais c'est extrêmement vite. Okay. Donc, on n'a pas eu de problème euh, supplémentaire.
4: Non. Tout a été super bien. Euh... Même en Inde, Christian avait encore une fois une crise d'asthme, puis je prépare le terrain, je sens que ça s'en vient, tu sais, je commence à voir qu'il qu respire difficilement un petit peu. Fait que je demande à la dame où est-ce qu'on vit, on est dans une maison familiale, je dis « si jamais j'ai besoin de voir un médecin, euh, pouvez-vous me guider un peu? » Fait qu'elle dit « oui, oui, Elle dit, je vais vous revenir avec les informations. Ben, » En fait, ça cogne à la chambre, c'était le médecin qui est arrivé avec sa, sa trousse. Elle l'avait appelé. Elle l'avait appelé, il était rendu, il l'a examiné, il a donné des médicaments, il est reparti, ça a coûté 20 canadiens. Merci, ah, bonsoir, c'est
0: parti. Wow.
4: Donc, euh, on <rire> était vraiment pense, chanceux. Pense, euh... En fait, je pense
3: que c'est 16,90, il faudrait que je le trouve, <rire> mais, mais c'est vraiment incroyablement pas cher. <rire>
0: Si on avait, mettons, on, on prendrait un souvenir particulier de chaque pays. Euh, si on y allait, la... on y en a parlé de la Mongolie. Tantôt, on a parlé, Maximilien, avec les... <rire> la nourriture. Euh, mettons, si on y allait juste avec la Mongolie, qu'est-ce qui vous a marqué le plus à la Mongolie?
2: La nourriture. La nourriture. <rire>
0: Parfait. Et les paysages, la, la, la vie là-bas, les habitants, comment c'était?
3: C'est euh, un pays, c'est dur. Euh, la vie en Mongolie, quand tu parles aux gens, quand tu les regardes physiquement, les... Les hommes, ils ont 45 ans, puis ils ont l'air d'hommes de, de, de 70 ans. Les, les jambes crochent, les dos sont toujours à cheval. Les conditions hivernales sont très difficiles. Dans la capitale, les gens se chauffent beaucoup encore au bois. La suie partout ouais. euh, sur les fenêtres. Euh, les et, gens ne euh,
4: sont pas très souriants. Non, ils ils ont très, la vie dure. C'est très dur,
3: okay. oui, C'est très, très difficile. Euh, mais les, les steppes, c'est à perte de vue. Le ciel, quasiment toujours super bleu. Euh, c'est fantastique, c'est la liberté, euh, effectivement.
0: Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de temps vous avez été en Mongolie? Un mois. Mmh. Un mois? Mmh. qu'est-ce que vous faisiez de
1: vos journées? ben il y a une fois, par exemple, on était euh, chez, chez, chez des personnes, puis euh, ils nous ont juste envoyé, moi et ma mère, « Aller là-bas avec les moutons. »« OK, on va aller là-bas <rire> avec les moutons. » Fait qu'on est allé là-bas toute la journée avec les moutons, sont venus nous chercher pour manger. On est Vous avec les, les moutons. moutons. Ouais. Ah oui? Oui, oui. Okay. ça a été ça notre journée.
3: <rire> ah, toutes sortes d'activités. On a fait de la pêche, on a fait un peu de chasse. T'es allé à la chasse à la marmotte. Euh, à la chasse à la marmotte. <rire> C'était très bon la marmotte d'ailleurs. Euh, on a dépecé des moutons, on a aidé pour le bois, on a fait, euh, on a fait de la randonnée pédestre, on est allé aussi dans bon, quelques petits musées. Euh, puis on a fait une excursion à cheval Donc ça, ça a été, euh, ouais. ça, ça a été quelque chose Moi, je suis comme on disait tantôt moi, je ne suis pas cavalier dans l'âme T'en fait fait avais pas déjà fait? Ce... Ou... Pas vraiment Est-ce que j'en ferai? Je ne suis pas certain non plus Ça a été euh, sept jours On a vu vraiment des coins hyper reculés Mais c'était toute une aventure ça aussi Donc ça, c'est la Mongolie Donc la nourriture, c'est un point quand même marquant Puis les grands espaces, ouais. euh, effectivement
7: en parlant d'activités qu'on faisait aussi, quand on était dans la famille, euh, ils nous ont offert d'aller traire les yaks. Ah oui? Donc, euh, chacun un tour de rôle, on allait essayer de traire les yaks. Puis après, ils ont pris le lait qu'on avait trait, puis ils l'ont fait euh, bouillir, mm -hmm. c'est ça? Puis ils ont fait la, tout le processus du yogourt. Puis la journée ou deux plus tard, ils nous ont fait goûter à notre propre yogourt avec une petite, euh, petite confiture quelconque. <rire> puis. Euh... <rire> ça, non identifié. Non identifié, mais c'était. C'était euh, bon. surprenamment vraiment bon. C'était vrai, meilleur que le yogourt qu'on qu mange ici. C'était, c'était excellent,
3: très très riche.
4: Le yogourt de yak, c'est, ça a essayé en tout cas. Ouais, ouais. c
7: est,
2: c est <rire> clairement, on
4: en cherche ici, mais on en trouve pas. <rire> ben, ben.
0: <rire> ça doit être assez rare, oui. Puis la Chine. Combien de temps vous avez été en Chine Un mois. Un mois encore. Qu'est-ce que vous avez fait en Chine principalement
4: En fait, en Chine, c'était des grands centres. Des villes.
0: Des musées. Des musées. des musées, beaucoup.
4: Puis c'est un peu le pays qui... Je pense qu'on l'avait moins bien planifié ou on l'a moins bien géré. On est resté... Là, cette fois-là, on est resté avec les touristes. Okay. Donc, dans des grandes villes, Beijing, euh, Chengdu, on a fait quelques... Le musée des pandas, mais on n'a pas l'impression qu'on qu a vu quelque chose qui était hyper intéressant. Oui, on a vu la muraille de Chine, c'est... C'est bizarre à dire, mais avec des millions de personnes, tu t'attends que, que l'autre monte la marche pour que ouais, tu puisses ouais, monter ouais. la marche. On a vu la cité interdite, etc. Mais, je ne sais pas, on est resté dans les grands centres, puis on n'est pas de genre grand centre. En trop fait, trop. En, fait
3: ce qui, qui, en Mongolie, il y a quand même beaucoup de gens qui parlaient français, puis beaucoup de gens de mongols qui parlaient français, puis de mongols qui parlaient anglais, parce qu'ils reçoivent beaucoup de touristes euh, européens. Donc, euh, c'était plus facile. En Chine... Personne, personne parle français. Puis même personne parle anglais. Donc c'est très difficile de communiquer. Donc on a eu un peu plus de difficultés de ce côté-là. On est resté comme vous avez dit dans les grands centres. Mais les gens nous
4: ont aidés beaucoup. Mais aller à
3: l'extérieur là, là on se serait retrouvé vraiment dans la contrée, ça aurait été très très compliqué. On est quand même allé à quelques endroits là assez loin, mais on est resté dans les villes. Évidemment c'est les grandes villes, des grosses villes. Mais on a été chanceux. Beijing, euh, les gens, c'est la pollution. Hein, tout l'heure, c'est pollué, Beijing, Beijing. Mais nous, on était là pendant une semaine, le ciel bleu. Ah. Euh, ah, on oui, n'a jamais eu de, de smog. Oui. Puis l'été, en Chine, c'est ah. extrêmement chaud. Euh, Christian l'a dit, là, on, on, euh, Béatrice sortait, la, la peau lui piquait partout. Il faisait oh, okay. 38, 39, 40 degrés. Puis on était là au mois de juillet, euh, fin juillet, début août. Puis, euh, ce qu'on a réalisé, c'est que le mois d'août en Chine, c'est le mois où les gens sont en vacances. On peut dire que même si 20 des Chinois sont en vacances, 20 de 1 milliard de personnes, ça fait 200 millions de personnes en Quand vacances. <rire> fait que 200 millions de personnes en vacances qui prennent le train, qui prennent l'avion, qui se promènent, qui visitent la famille. Bien, le transport était très compliqué. De se trouver des billets. on était souvent séparés dans trois wagons différents. Puis, ils nous faisaient une place parce qu'on était des touristes. Parce que sinon... On n'aurait jamais eu de billet, on n'était on était pas dans la, le bon temps ah, okay. pour visiter la Chine, même si ça a été très agréable, mais c'était extrêmement chaud et c'était euh, assez compliqué.
6: Ben, c'est ça, moi, ma chose marquante en Chine, je pense que
1: c'est vraiment la chaleur, puis justement, Juliette a une anecdote là-dessus. Ouais, on mangeait des... Papa maman, il faisait tellement chaud qu'il nous achetait des, uh -huh. des popsicules. puis <rire> <p 'y... rire> ça fait en sorte qu'il faisait tellement chaud, justement, comme je disais, qu'il fallait se pencher ah, et manger cool. le pop popsicule <rire> par en haut. Je sais pas si parce que, clair. Parce qu'il dégoûtait. Ouais. Ouais. Parce qu'il dégoûtait. Fait, si on le mangeait normalement, ben ça, ça tombait tout par terre. C'est ouais, c'est ça. Il fallait le mettre au-dessus de notre bouche pour euh, réussir à le manger, sinon ça. Puis ah, non, aussi,
6: euh, en Chine, euh, on est allé voir un, un temple où il y avait plein, plein, plein de singes. Puis il y avait des ponts pour aller voir d'autres endroits où il y avait des singes. Je sais pas trop comment l'expliquer. Puis à un moment donné, j'ai eu peur, puis il y a un singe qui m'a agrippé dans le dos, puis m'a comme griffé tout le dos.
4: En fait, et... c'est qu'il y avait une barrière qui disait ne pas aller plus loin. <rire> ah, okay. Puis okay. ben, on est allé plus loin parce qu'on voulait fuir les touristes, mais okay. les singes nous ont rattrapés. Ah d'accord.
0: <rire> vous étiez chez les singes rendus là, ouais, là. c'est ouais, ouais.
4: Après c'était Après le, 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 le Népal,
0: Népal. Népal. Oui, c'est ça. Là, j'imagine qu'au Népal, vous aviez hâte de faire de la randonnée, là. vous avez y allez pour ça là.
4: On y allait pour la totale. Ouais. En fait, on voulait vraiment rester euh, le plus longtemps possible, on a prolongé, on a pensé prolonger encore, puis on voudrait y retourner aussi encore euh, au Népal, on a fait euh, 10 jours dans le Langtang, 11 jours 9, jours, 9 jours dans le Langtang, en randonnée, en altitude avec les enfants, c'était…
0: Encore là, est-ce que vous aviez pris un guide ou… Euh...
4: On, là, on avait… Oui, Béatrice, elle va, elle va en parler tantôt, en fait t'as quasiment pas le choix, parce que l'Himalaya, c'est tellement immense, que ouais. tu, euh, tu connais pas vraiment les environs. Fait qu'on avait un guide, on avait des porteurs, puis on s'était dit, euh, on va prendre un porteur. Tu veux-tu le raconter, Béatrice? On va prendre un porteur pour Béatrice, pour okay. la porter, parce qu'elle avait juste cinq ans, puis on s'était ouais. dit, ça prend un porteur, parce que marcher autant de kilomètres en altitude jour après jour après jour,
0: euh, elle n'y arrivera la... pas. À quelle altitude vous étiez On rendu? a monté
4: jusqu'à presque 6000 mètres.
0: OK, puis là, l'air est rarifié, euh, fait est... que... Ouais. 5400.
4: 5400?
0: Puis toi, Christian, est-ce avec l'asthme, t'avais-tu des problèmes rendus à ces altitudes-là? Mm, non, pas. Est-ce que je me souviens vraiment pas là. Non, non. ça ne t'a pas affecté?
4: Mais, non, même pas. C'est que plus on montait, plus on montait. À un moment donné, on devait faire un dernier sommet puis c'est le seul qui a, qui a dit « Ah, oh, moi, je continue, puis je monte avec vous autres. Les autres nous ont attendu plus bas. » Ah oui? Mais tout ça pour dire que finalement, Béatrice a dit « Vous allez prendre un porteur pour rien parce que j'embarquerai pas sur ses épaules. <rire> » Puis euh, neuf jours de marche, on a pris un porteur pour rien.
2: Ah, parce que Dieu. Béatrice <rire> a tout a marché, okay. sauf
4: deux fois 30 minutes, mais il fallait que ça soit sur les épaules de son père et non pas sur les épaules du porteur. <rire> mais... Euh, n'est-ce pas grave, il a, il a transporté nos sacs.
0: <rire> <rire> Au moins, oui.
4: Mais en fait, c'est pas qu'on voulait pas non plus transporter nos sacs, c'est qu'il faut voir que c'est un emploi pour les gens de la place aussi. Oui, c'est ça, ça Donc, les fait vivre. C'est un pays qui est extrêmement pauvre. Ouais. puis... En les ayant aussi, tu vis avec eux, t'apprends avec mm -hmm. eux beaucoup, beaucoup. Donc, euh, on avait pris des, des porteurs puis des gens qui prenaient nos bagages. Il,
0: est, il y avait combien de personnes qui vous suivaient?
4: Deux porteurs plus, euh, plus le guide. Mais le Népal, c'est beau, peu importe où tu es. Vous avez été passé
0: par Katmandou.
4: On a passé par Katmandou, on est allé à Pokhara, on s'est promené euh, un peu partout. Chitwan, qui était un petit peu plus euh, sur le bord de la frontière... Mais vraiment, vraiment, là, c'est euh, les paysages à couper le souffle, la nourriture, c'est bon, les gens sont gentils, les gens sont accueillants. Il n'y a, a rien de négatif euh, au Népal. C'est
0: pour ça que ça ne vous tentait pas de partir de là, puis tu ne voulais, tu voulais pas partir pour l'Inde. En,
4: en fait, tu veux y rester.
3: OK. Mm. On rencontrait beaucoup de, de touristes qui, eux, étaient passés par l'Inde en premier pour ensuite venir au Népal. On le sait, là, les, les gens arrivent en Inde, ils ont souvent un choc. Ouais. Pis là, des fois, ils courtent leur voyage en Inde, finalement, pour aller se réfugier un peu au Népal, qui est plus. Euh, bon, qui a un peu moins de monde, mais qui est plus accueillant au niveau, euh, au niveau du, du choc culturel. Puis les gens nous disaient Ah, j'ai eu ce choc-là, c'est dur, c'est dur. Donc, c'est ça qui faisait en sorte que des fois, on se disait Ouais, est-ce que ça va être le fun Mais comme on avait connu le Népal, puis ensuite, on allait en Inde, mais quand on est arrivé en Inde, il y avait pas. Pas de choc, vraiment. C'est oui, il... aussi,
0: euh, vous avez <rire> eu le temps de vous préparer mentalement. ben c'est ça.
3: Puis évidemment, les gens agissent beaucoup de la même façon. Euh, les gens, euh, la nourriture se ressemble aussi, même s'il y a des, certaines différences. Donc, euh, ça a été... Euh, L'Inde, finalement, il n'y a, a pas eu de choc comme tel.
0: Et là, on va en parler de l'Inde, justement. Qu'est-ce que vous avez fait en Inde? Qu'est-ce que vous avez été voir en Inde?
3: En Inde, euh, en, Inde en fait, on est arrivé euh, à Delhi. Puis ensuite, il y avait le chauffeur, là, on avait parlé tantôt, qui était là, qui était un super euh, jeune... Euh, un chic type. Puis, euh, il nous a su surveillés, accompagnés, conduits partout. Euh, il aimait beaucoup être avec nous. On a, eu, on a, eu, on a beaucoup ri. C'est la première fois qu'il y avait une famille euh, qui s'occupait euh, d'une famille. Habituellement, ça va être des adultes seulement. Donc, il était un peu nerveux. Il était euh, tiré à quatre épingles. Il était, euh, quand on se donnait rendez-vous, il était toujours là. Euh, il, il aimait ça parce que on sortait justement des sentiers battus. On lui disait, non, nous, on ne veut pas voir ce que les gens voient. On veut aller à telle place. Oui, mais ce n'est pas nécessairement ce que les gens veulent voir. Mais nous, c'est ce qu'on veut voir. Donc, on le forçait à casser un peu sa, ouais, sa routine. Puis euh, il, a, il a aimé ça. Il a aidé les enfants à enfin, faire les devoirs. Euh, Lui-même était intéressé par tout ça. Finalement, on a fait beaucoup le, bon, le, le, le Taj Mahal, mais le Rajasthan, donc la partie euh, nord-ouest ou ouest de l'Inde. Euh, qui est plus, plus proche du
0: Népal, dans le fond.
3: Euh, plus proche du Pakistan, du en Pakistan. fait. Euh, le plus, plus au nord, ça va être le Ladakh, là, qui tombe dans les montagnes, mais on ah, était oui. le désertique. Le Rajasthan, c'est beaucoup le désert. Donc, tous les, les, les guerriers euh, indiens, les, les, les fameux Marajas et tout ça, les palais. Donc, on a, on a quand même vu beaucoup de, de villes, Jodhpur, Jaipur, qui sont les circuits quand même touristiques, mais on les faisait le moins touristiquement possible. OK.
7: Une petite anecdote aussi, il euh, faut comprendre que maman a une phobie des rats, ah? puis qu'il y a un temple en Inde qui s'appelle le Temple des rats, okay. puis qu'on a eu la bonne idée d'y aller. Est-ce que tu le savais, Isabelle?
4: Je le savais, puis je, je dis toujours aux enfants, il n'y a aucune peur qui ne se surmonte pas.
7: Mm -hmm. que Mais... Le
4: Maximilien va
2: continuer l'histoire. <rire> ah, okay. On
7: arrive là-bas, on paye le, le billet d'entrée dans le temple, puis là, il y a des petites chaussures bleues, euh, vous savez, les chaussures l'hiver, là, pour... Euh, pour pas que la neige rentre. Oui, oui, oui. On met ça, puis on sait pas trop pourquoi, là. On marche, puis là, on rentre dans le temple. Puis là, ma mère de devenir verte, puis d'être comme, je peux pas rentrer. Puis des quatre enfants de la regarder, puis dire, aucune peur de peut être véhicule. avec un grand sourire. là, on la traîne de force. Elle veut pas y aller, elle veut pas y aller. Elle Des débat presque.
3: Mais j'étais
4: sidérée, là.
3: Tétanisée, là. Tu sais,
4: quand on dit tétanisé de peur, je pleurais, je shéquais, je ne pouvais plus bouger. J'avais les enfants autour de moi. Maman, il n'y a aucune peur qui ne se surmonte pas. Tu viens.
3: Là, on parle, même, on parle de, de milliers de rats partout qui, ah, qui, oui. qui viennent boire dans des offrandes, dans des bols de lait, dans Mais des fromages. Mais là, il faut comprendre que je ça. suis
4: un spécimen parce que eux, c'est comme la réincarnation des enfants, les rats qui sont là. Donc, ils ne comprennent pas
0: pourquoi, toi, pourquoi
4: moi, j'ai peur. Puis c'est euh, même choquant pour eux autres de me voir réagir comme ça. Donc j'ai pas le choix de prendre sur moi puis de dire ben là t'es là ma belle fais avec puis avance finalement j'ai réussi à le faire mais c'est tout, tout le long
7: du temple à elle, elle hachéquet partout puis elle avait peur d'aller puis il euh, y avait aussi une, une légende qui disait qu'il y avait un, seulement un rat albinos dans tout le temple parmi les milliers de rats puis je pense on l'avait vu il me semble il était passé et <rire> on avait fini par le voir mais c'est tout ça pour dire que le temple des rats je pense pas qu'on va y retourner
0: <rire> pas Isabelle en tout cas non moi je vais rester à la porte d'accord
4: par la suite on est allé au Sénégal oh. Sénégal ouais.
0: fait que, donc, vous êtes parti de, de, directement euh, de l'Inde pour vous rendre au Sénégal il y a eu un
3: petit euh, mini arrêt à Dubaï où, oh, oui. euh, moi, ça au juste Nira, un mais, ouais, ouais c'est ça qu'on a pas eu le temps de voir à part euh, à, à l'arrivée puis au départ un peu les, les fameux palmiers dans l'océan oui, oui, les oui. îles mais ensuite, ça a été euh, d'accord au Sénégal. Puis on s'est promené euh, beaucoup dans le Sénégal. Ça a été très intéressant aussi.
0: Est-ce que vous avez passé un petit peu plus de temps au Sénégal? Ou euh...
3: Ben, c'était un mois aussi. Donc Six là, on... ouais, là c'était... Puis on est arrivé au changement de, de température euh, donc, euh, au, au Sénégal. C'est-à-dire que c'était très chaud. Puis là, c'est devenu un peu plus frais, euh, agréable. Puis on était... C'était quatre semaines parce que c'était euh, au mois de décembre. Puis ensuite, on allait pour Noël au Cap-Vert. On est parti. allé au nord du Sénégal, à Saint-Louis. On est allé aussi plus au sud. On est allé des Inter. fois, on a pris des vacances un petit peu sur le bord de la mer. Donc, on a vu euh, diverses places là, du Sénégal. Puis les gens, euh, le, le, au Sénégal, ben, ce qui arrive, c'est que tout le monde pense que tu es français. Euh, puis là, ben, évidemment, <rire> les Français, ils ont l'historique aussi du économique, Sénégal, oui. économique. Euh, Avec euh, Paul gérin
4: joie qui avait instauré des écoles là-bas notre Paul Gérin-Lajoie ah, à nous, oui, oui, est qui était allé instaurer. Fait quand on disait qu'on était des Québécois, ils nous parlait beaucoup du système d'éducation. Aussi, il faisait toujours ça. référence tant, au tant, système Tant qu'ils considérait
3: qu'on était des Français, là, on était un peu persona non grata. Là. Mais quand, quand ils se rendaient compte qu'on n'était pas Français, ils pensaient qu'on était Belge, ensuite Suisse, euh, Italien, Allemand. Puis ils finissait par comprendre que non, on venait du Québec. Puis il faisait le lien avec Paul Gérin-Lajoie. Puis beaucoup de gens nous ont dit, nous, ça nous a sauvés, ça. Avec ça, on est devenus enseignant. On est devenu policier. C'était notre carte de visite. Puis là, on venait du Québec, puis il y a beaucoup de Sénégalais au Québec. Bon, bon on... bon. ah, puis là, tout le monde était sur la fête. Pis... Ouais. Ben oui,
1: il n'y avait pas géré la joie, mais il y avait aussi « Ah, oh, vous venez du pays à Céline!
2: <rire> » <rire>
0: Bien sûr!
4: Oui, le pays à Céline. Christiane le disait, là, loin du micro, c'est un peuple vraiment joyeux, un peuple accueillant, un peuple... Tu te fais des amis, là hyper facilement. Puis les enfants ont pris des cours de, de voile, euh, tout près d'accord ont pris des cours de voile pendant plusieurs jours avec des gens. On s'était mis amis avec eux autres. Comment est-ce qu'il s'appelait? Zé! Il <rire> s'appelait <Ça rire> Il a fait d'ailleurs un, un de nos djembé C'était vraiment là, un peuple hyper accueillant, vraiment. On faisait comme partie de la famille même. C'était ouais, fait euh,
3: un, un fait marquant du Sénégal, c'est bon, les gens, oui... Euh, on, on, on s'est vraiment promené ça a bien été, mais c'est un événement un peu tragique. C'est-à-dire qu'on était à Sali sur le bord de l'océan, quand, quand tout à coup, il y a eu un feu. Puis on pensait que c'était des poubelles là, qui étaient brûlées un peu plus loin. Mais là, finalement, je regarde Isabelle, c'est un gros tas de poubelles qui brûlent. Puis là, les gens commençaient à parler. Puis là, c'était le village euh, de... En tout cas, il y a eu 180 quelques maisons... Et cabane, c'est tout, ouais, tout un resort de français aussi. Là, tout, tout a brûlé ah oui. euh, au complet. Donc, on a aidé les gens à sortir euh, des meubles, des bonbonnes de propane. Euh, c'est là qu'on que...
4: voit que nos pompiers ici sont efficaces parce que là-bas, ouais, ça fonctionne les... juste au petit boyau d'arrosage, assis sur le dessus de la maison avec un petit boyau d'arrosage à essayer de sauver le peu qu'ils ont.
3: Ouais. En fait, la, la, moitié, la moitié de la ville euh, complètement flambée.
4: Les bonbonnes et, de euh, propane explosaient.
3: C'est une chance un petit peu parce que le vent venait des terres vers la mer. Donc, ça a brûlé, mais quand ils sont arrivés aux dernières maisons sur le bord de la mer, il ben, n'y avait plus rien à brûler. Ouais. Mais si le vent avait été de l'autre côté, ça partait, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça serait arrêté. Lui.
4: Mais les gens souriaient pareil <rire> disait « Ah, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, puis demain, on recommence.
3: » Oui. c'est ça. Puis plein de, 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 de... Le marabout n'avait pas été ten, nécessairement d'accord avec la construction de tel ou tel immeuble. Le marabout Dans, étant comme le, le, chef, du le banc, chef le ouais. chef de, Le chef de, spirituel. Hein. Donc, il n'avait pas donné son accord. Puis parce qu'il ne l'avait pas vraiment donné, les gens l'avaient plus ou moins écouté. Donc là, c'était le retour du balancier
4: disant que ça ne devait pas être là, fait Donc, que c'est correct que ça brûle. ok ah, ça. <rire> oui,
3: <'est>, puis on <rire> rebâtirera plus tard, puis c'est correct. C'est comme, comme ça.
4: Tu apprends que quand tu n'as rien, ben il y a souvent...
7: Il de à perdre.
4: Les gens, ils n'ont rien, mais ils ont tout en même temps. Qu'est-ce que... Tu nous dis souvent, Mat Maximilien, là, les gens là-bas nous disaient tout le temps, vous, les Blancs... Vous,
7: vous avez tous une montre, mais vous n'avez vous jamais le temps.
4: « Nous, on n'a pas de monde, mais on a tout notre temps. Ouais. » <rire> ça, ça en disait beaucoup, beaucoup.
7: Très philosophe,
0: euh, <rire> oui. Ouais. <rire> ensuite, il était le Cap-Vert. C'était Noël. Comment ça s'est passé? En plus, les retrouvailles avec la famille.
3: Ben, C'était la a eu, partie
4: la plus difficile.
3: Il y a eu une partie où est ce qu'on n'était pas encore tout à fait Noël. C'était le mois de décembre. Donc, okay. on avait visité quelques îles. Puis ensuite, euh, Noël est arrivé. Puis la famille est arrivée. Puis nous, on est quand même resté même après Noël, pour continuer à visiter d'autres îles. On se promenait, on traversait sans bateau, euh, les horaires d'avion n'étaient jamais respectés, les horaires de bateau n'étaient jamais respectés. Tu allais au quai, « Ah non, pas de bateau aujourd'hui, ça va être allé peut-être demain. » tu repartais avec ton, ton, ton sac, tu revenais le lendemain, « Ah non, pas de bateau aujourd'hui, il y a eu une panne de moteur. »« Ah ok, Là, tu repartais. » C'était toujours comme ça au Cap-Vert. Faire un horaire, c'est plus compliqué, il ne faut pas que tu t'en fasses vraiment tu y vas avec le vent, tu y vas avec le sens de la pluie, puis c'est correct.
4: Moi, je disais que c'était plus difficile. C'est justement la rencontre avec la famille. On pensait que ça pourrait être wow, « waouh, ça fait six mois qu'on s'est pas vu on se parle via Facebook, puis mm -hmm. tout ça, mais mm -hmm. quand eux arrivent, ils arrivent, ils ont besoin de vacances. Ils ont <rire> une semaine. Ils ont besoin de vacances. Nous, Bon, c'est notre petit train-train, c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. » Non, eux autres, il faut que ça soit là, c'est dans l'urgent.
3: Ils en ont Donc, juste pour une semaine. parce ouais, C'est difficile de trouver, comme,
4: nous autres de s'accélérer quand on est sur puis on vit quelque chose de complètement fermé sur notre famille immédiate. Puis là, il faut entrer en relation avec notre famille qui veut vraiment nous voir, mais on n'est pas au même rythme qu'eux. Ah, non, c'était vraiment... Ça, c'était un choc en ouais. soi <rire> de... de... Les revoir. Eux aussi, parce qu'eux avaient des attentes on était, auxquelles on n'était pas capable de répondre non plus à ce moment-là. fait que ça c'était quelque
3: chose. Okay. <rire> Mais ça s'est bien, bien déroulé. Oui, oui, quand même. Donc,
0: après justement les fêtes et euh, la période de Noël dans, au Cap-Vert, là, vous étiez rendu à, à vous rendre en Amérique du Sud. Oui. Euh, en,
3: en fait, on devait aller au Mali puis au Burkina ah oui, Faso. Ça que tu disais, oui. Euh, sauf que on se rappellera dans ces années-là, il y a eu euh, des enlèvements, il y avait des problèmes avec des certaines élections. compagnies, il y a des élections qui ça brassait beaucoup, l'armée française commençait à vouloir euh, ben, les rentrer. Les gens du
4: Sénégal commençaient à nous dire regardez là, dans les terres, ça commence à jouer, à vouloir jouer dur. On vous le dit. Mais quand tu as quatre enfants, tu prends
0: pas de risques. Non, c'est
4: ça. Si, euh, non. Donc, on 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 est, donc, on
3: est resté un petit peu au Sénégal. Puis ensuite, tout de suite, on a dit, bon, ben, on va accélérer puis on va aller euh, vers l'Amérique du Sud. Okay. Et ça passe pas de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Le seul vol, c'est via le Cap-Vert pour aller au Brésil. Puis on ne désirait pas. Ce pas sur notre, notre trajectoire. Donc, euh, la meilleure façon, c'était de revenir en Espagne. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de vols pour... Euh, le Pérou, le Venezuela, la Colombie, ouais. et donc ça, c'était plus Donc, ça, vous plus avez simple.
0: un arrêt obligatoire en Espagne. Oui,
3: de quelques jours. De
0: quelques ouais, ouais.
4: jours. Puis après ça, direction euh, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. En fait, ouais. le, vol,
3: le vol, le super vol, ça a été euh, Madrid-Rome, Rome-Caracas-Venezuela, puis Caracas-Lima-Pérou. Ça, c'est le vol qui coûtait le moins cher, là, au lieu d'un vol direct. Et trois, ça, escales. Fait, ouais, trois escales. trois escales. Et euh, mon, mon sac à dos, moi, n'a pas fait le, le, le voyage. voyage. Pas, à Lima, j'avais plus de sac à dos. Ah oui, tu as, ouais. as
0: perdu tes choses? Oui. Euh...
3: Euh, ouais. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive? Et les, Sachant les, que tu n'as pas d'adresse. C'est ça, tu n'as pas encore ouais, d'hôtel. En ouais. euh, donc, finalement, avec euh, la, la compagnie aérienne, on a, on a jasé, puis on a appelé, puis la, le sac était resté à Caracas. Donc, ils sont venus nous le porter là, deux jours après. Que pendant deux jours, euh, on n'avait pas de matériel. <rire> nous, il nous manquait quelques trucs. Mais c'était correct qu'on était quand même à Lima. Donc, c'était pas euh, facilement accessible pour tout le reste.
0: Pis là J'imagine le Pérou, le but aussi, c'était d'aller faire le Machu Picchu puis de faire le, la Cordillère des Andes, faire de la randonnée.
4: Oui, on a tout fait ça. On a même fait ce qu'ils appelle le Huayna Picchu, qui, qui est une deuxième montagne après, dans le fond, le Machu Picchu. Qui est très limité en fait d'accessibilité aux touristes. Donc, il y a, je pense, c'est 200 personnes par jour qui peuvent avoir un permis pour monter le okay. Wainapichu, qui est considéré comme assez dangereux parce que c'est assez abrupt. Donc, c'est un enfant monte une marche, on met notre main en arrière, une marche, on met notre main en espérant que.
3: Sans, sans aucune clôture sur le côté. <rire> ah, OK, oui. Okay.
0: C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit la foule non plus. C'est ça, il ne
4: faut pas que ça soit la vrai, foule.
3: Oui. Euh, une grosse difficulté qu'on a eue, euh, c'était la, la période, on était au mois de janvier, puis au mois de janvier, c'est la saison des pluies au Pérou, et euh, les rivières débordaient de partout, les chemins s'arrachaient, euh, dans la ville de Arequipa, on marchait, on avait de l'eau plus haut que les chevilles, partout, ah, hein, bon dans Dieu. les rues, euh, on était toujours mouillé, mouillé, mouillé. donc on a pas eu de la belle météo, ça a été compliqué d'aller jusqu'à... le transport euh, jusqu était compliqué Jusqu'à Cusco, c'était compliqué. De Cusco, prendre le train, c'était compliqué pour le, le Machu Picchu. Euh, dans les forêts, tout était détrempé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, on, on a vu du beau, beaucoup de belles choses, mais ça a été une météo difficile.
0: Ça, c'était-tu dur pour la morale ou... Euh... Ouais,
3: on... C'est ça, plus c'est comme... comme ça aujourd'hui, puis okay. on va aller voir tel Fais truc, on va, on va aller faire plus d'école, <rire> on va aller euh, voir tel magasin, puis finalement, ben, tu, tu te reposes un peu plus, tu, tu choisis tes batailles.
0: C'est ça que je me raconte avec tout ce que vous me dites, c'est que justement, en ayant ce rythme-là de prendre le temps que vous aviez, c'était pas grave, il n'y avait jamais de rush, il n'y avait jamais de stress pour... Faire des activités parce que vous saviez vous aviez toujours du temps pour les faire. Oui,
4: puis on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Ouais, Donc, on aussi. arrivait, on n'avait pas d'objectif précis. Oui, on savait qu'on voulait faire le Machu Picchu. Il oui. y a certains endroits que tu veux absolument faire, mais on n'avait pas d'objectif. Puis si c'était pas ça, ça sera autre chose. Nous, c'était d'être avec le peuple, d'être d'aller dans les marchés, d'errer. Nous autres, on dit tout le temps, on arrive dans une ville et on erre. On mm -hmm. tourne à gauche, on tourne à droite, puis ça nous amènera où ça nous amènera. Mmh,
3: puis en jasant avec les gens, ben, on disait, ben, nous, on n'est pas ici juste pour une journée ou deux. « On est ici pour euh, trois jours, quatre jours, cinq jours. » Les gens nous disaient, « Ah oui, ah, c'est différent des autres parce que là, vous avez à avoir le temps. »« Ah, ah bien, vous devriez aller voir ça. Vous devriez aller dans tel… » Donc, ils nous suggéraient des, des, des choses, choses inhabituelles. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, ben, on, on décidait, « Oui, on va faire ça. » Puis on prenait l'autobus, puis on allait dans un autre village plus loin, puis on revenait. puis On y allait avec la, les, les conseils des gens, beaucoup.
0: Ouais et ensuite, vous avez été jusqu'en Amérique centrale. Euh... Oui, on a toujours
4: voyagé en
0: autobus. Toujours? Toujours, Une, toujours. Fois, une fois que vous étiez sur le continent nord-américain, bien, le continent américain... Oui, euh... ça a toujours été en, en autobus.
4: autobus de nuit. On faisait toujours les, les tours de nuit parce que ça sauvait des, de l'hôtel. Puis en même temps tu perds pas de temps de visite parce que la nuit, tu ne visites pas. Donc, non, quand est on ça. arrivait le jour, ben, on avait dormi quelques heures. Les enfants étaient toujours frais et dispo, eux autres. Ils avaient toujours dormi leur nuit. Oui,
0: c'est ça, Mais... ça. Ça se passait bien pour le dodo? Euh... <rire>
4: Habituellement. Bon, les, les enfants, enfants... ça s'habitue, ça va se tourner en petite boule dans un coin ça puis prend moins ça de place, tombe effectivement, à dormir. Ouais. Nous, il fallait juste dormir en alternance, comme on a dit plus tôt, surveiller les bagages parce qu'ils font souvent des arrêts. Ouais. Donc, il faut juste s'assurer qu'à chaque arrêt, ben, que les bagages
0: Pourtant, sont... Ouais.
4: sont restés dans dans la soute à bagages. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, on, on traversait comme ça de pays en pays à faire euh, un peu au gré du vent. Là, toute l'Amérique du Sud-Centrale, c'était vraiment au gré du vent, de, en autobus, un peu partout.
0: Merci d'avoir tout euh, raconté ça. Euh, J'ai quelques questions euh, avant qu'on qu passe au questionnaire euh, que je vous ai préparé, spécialement pour vous, en passant. <rire> quand on revient au pays, quand on revient au Canada, comment ça se passe pour reprendre la vie quotidienne? Ça revient pas. Ça revient pas? Ça revient pas. Même après toutes ces années-là? Là, son... Même
4: après toutes ces années-là. Non. Tu... Nous, on voulait revenir. On ne voulait pas que personne nous attende. Personne. On avait comme dit à peu près quand on revenait. Vous n'avez pas de
0: date là, de retour.
4: Mais on ne voulait pas la dire à la famille, surtout. Mm -hmm. Puis, euh, moi, on avait entendu dire qu'ils voulaient qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait ci, qu'il y ait ci. Ah, mon non, Dieu, oui. OK. On voulait revenir comme on était parti, fait qu'on est revenu sans le dire à Presque personne. On avait dit une date, là, quand on était euh, sur le point de prendre l'avion. Puis on, on voulait prendre le transport en commun pour revenir à la maison, comme on avait voyagé en transport en commun toute l'année.
3: Oui, oui. Maison en campagne à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc hors des services de transport en commun. C'est
4: là qu'on s'est rendu compte que partout dans le monde, le transport en commun était facile et accessible. Puis quand on est arrivé ici, ça devenait complexe et compliqué. On a dû se rabattre à prendre un taxi. Donc, on a pris un taxi pour s'en venir. Puis on a, on a dit, au monsieur, du taxi, on a dit, tu nous ramènes pas jusqu'à notre maison, tu nous laisses trois kilomètres avant notre maison sur un rang de campagne pour revenir à la marche. Okay. Mais le monsieur ne comprend pas le principe qu'on veut revenir à la marche. Il dit, oui, mais c'est le même prix, je dis, ça ne nous dérange pas. Ce
0: pas le prix de problème. Ce pas
4: le prix, je veux finir en marchant jusque chez
0: nous. Et il
3: était 4h30 du matin. Puis là, il ne comprenait pas pourquoi on voulait marcher à 4h30 du matin sur le bord d'un rang avec les enfants, avec les sacs à dos. Et finalement, il a dit « Bon, ben, c'est ce que vous voulez, je, je vous laisse là. » Puis on a marché comme ça pendant les kilomètres. Puis on a croisé, les gens commençaient à aller au travail vers 5h, 5h30 du matin. Mais personne ne s'est jamais arrêté pour nous poser une question en nous disant « Avez-vous un problème qu Qu'est-ce qu 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 que vous faites là Est-ce qu'on peut vous aider ?» Tandis que dans tous les autres pays… Ça ne prenait pas cinq minutes qu'on marchait sur le bord d'un chemin avec les sacs à dos, que quelqu'un s'est arrêté pour nous dire « Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous amener? À, 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 où est-ce que vous allez? Est-ce que embarqué vous avez des dans questions? Embarquer okay. dans mon pick-up, embarquer... » Mais ici, non, les gens... Les C'était notre choc faisait, du
0: retour. C'est un choc culturel de, de revenir au pays, dans le fond. Le choc culturel il était ici. Là.
4: Oh oui! Le choc était <rire> ici, effectivement, et il l'est encore après huit ans. parce que tu as tellement vécu, tu as tellement vu... Puis les gens, on est choyés ici, hein? Je dis toujours qu'on a gagné à la loterie euh, du monde, on a, on a des moyens, on, on a tout ce qu'on a de besoin pour vivre au quotidien, puis beaucoup de gens se plaignent encore. Oui. Mais quand tu as vu tout ça, puis tu as vécu pendant un an, je pense que sur mes deux mains, je peux compter le nombre de douches chaudes qu'on a pris en un an, mais encore une fois, chaque fois que je prends ma douche puis que j'ai de l'eau chaude, je sens que je suis chanceuse d'avoir mm. de l'eau chaude.
0: Oui, tu sais pourquoi tu t'en as. C'est parce que tu as vu les autres pays où, où il n'y en a pas. Là. Tout à fait. Donc. Tu as pris conscience de tout ça. Tu ne
4: reviens, tu reviens jamais. En tout cas, moi, je parle pour moi. Là, je, ouais. je ne serai plus jamais celle d'avant. Jamais plus.
0: Puis les enfants, comment que vous avez vécu ça, le retour? Avec justement ce que vous aviez vécu. Puis Juliette, tu es la plus vieille. Comment tu revois ça avec le recul maintenant, avec les années? Est-ce que tu t'en souviens assez pour que ça fasse une différence dans ta vie?
1: Oui, oui, je peux dire que je m'en souviens assez. Euh, c'est sûr que ça a fait une différence euh, marquante quand même. Là, faire un, un an de juste partir puis comme laisser ton, ton quotidien, ton, ton ce qui est normal ton confort. ici. Oui, c'est ça. Puis en revenant... Mais dans ma tête de, de petite fille de 12 ans, je me suis dit que je, je revenais à ce que j'avais avant, mon, mon confort, ma maison. Ça, ça a été comme un laps de temps que j'avais pas mon confort. Là, je suis revenu à mon confort, j'étais correct, j'étais bien. J'avais mm -hmm. ma, ma famille autour, mais je pense pas qu'il y a eu un choc pour ma part. de.
5: Christian? Ouais, c'est un peu comme, euh, comme Juliette, il y a pas eu vraiment de choc, mais c'est plus euh, après ça, euh, quand, quand tu vieillis puis tu te rappelles tout ce que tu as vécu dans, dans pendant le voyage, puis tu parles avec des personnes qui ont vraiment pas la même façon de voir le monde, là, es comme, toi t'as pas voyagé, là, ça paraît, toi t'as pas vu ce qu'ils ont ce qui vivent dans d'autres pays puis mm -hmm. genre ça apparaît parce que sinon tu penserais de toute une autre manière puis c'est plus ça qui me marque. OK. Ah, c'est plus plus tard avec ouais. le recul. Tu apprécies plus qu'est-ce que ouais.
7: toi Maxime je comprends parfaitement ce que Christian dit parce que je vis la même chose quand tu parles avec quelqu'un, l'ouverture sur le monde est tellement différente. Tu y parles puis tu puis il y a des choses qui disent que toi pour toi sont insensées, puis il y a des choses que toi tu dis que pour lui sont insensées. Mm -hmm. C'est comme deux mondes même si on vit dans le... à la même place au même moment puis qu'on n'a pas vécu pendant toutes les mêmes choses. Puis ça fait qu'on est deux personnes complètement différentes puis qu'on voit les choses de deux manières totalement différentes. Tu aussi. parles des gens que tu côtoies de ton quotidien. Oui, ouais. c'est ça. Parce que, que toi, tu as vécu complètement d'autres choses. Ouais. Ça, exactement.
6: Euh, ben, moi, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. <rire> Mais Et t es t es moi, 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 je veux rajouter aussi. quelque chose. Par oui, contre, à ce que j'ai
1: dit, c'est c'est, le fun, ce qu'on a vécu. C'est vraiment quelque chose que pas grand monde peut vivre en famille, surtout comme on l'a fait. Mais des fois, je, moi, comment j'aperçois, c'est que c'est un peu lourd parce qu'il y a des gens qui sont oh, euh « Je prévois, j'ai le goût d'aller euh, en Inde, je vais prendre l'exemple de l'Inde. »« Ah, oh, mais moi, je suis déjà allé Ah, hein, Tu commencé, t'es déjà allé là. C'est quoi? T'es allé là quand? »« Ah, je suis allé là un mois. Un mois! » là, tu dois expliquer toujours tout ce que tu as fait. C'est quand même redondant. T'sais, oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a fait, mais à un moment donné, tu le répéter à tout le monde, c des fois, c'était un peu lourd. Oui. <rire> <rire> Puis en même temps, on leur demandait, au retour, on les a tous dit d'être
4: encore là, je reviens à l'humilité, de pas arriver puis de dire ah moi j'ai fait le tour du monde moi je suis allé me promener partout parce que c'est un choix personnel en passant en puis c'est pas le choix de tout le monde non. puis en même temps euh, c'est pas tout, tout le monde pas, qui a la
3: chance ça, pas tout le monde a la possibilité de le faire pas,
4: pas tout le monde peut comprendre aussi ce qu'on voulait aller vivre mm -hmm. puis il y a eu bon les sentiments étaient partagés lorsqu'on avait annoncé qu'on partait pour un an puis tout le monde beaucoup de personnes nous disaient ben vous pensez quoi? Vous partez avec quatre enfants, vous allez dépenser autant d'argent, puis ils se souviendront de rien. Mm
2: -hmm.
4: Et là, je disais, voyons donc, la vie, c'est ce, tu es construit de ce que tu vis. Oui. Même Béatrice, qui avait quatre ans, et cinq ans, quand elle a Ça voyagé, la même chose, hein? ben, si elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'elle a vu ce qu'elle a vu, elle a entendu ce qu'elle a entendu, elle a senti ce qu'elle oui. a senti. On a un inconscient, quelque part, qui nous construit. Oui. Donc,
0: Toutes ces expériences-là vous construisent aussi? Hein? Tout
4: à fait. fait que, oui, peut-être qu'ils étaient jeunes, mais aujourd'hui, je suis sûre qu'ils sont différents de, de ce par compliqué. cette, euh, cette expérience-là. Puis avoir la chance de passer 24 heures sur 24 avec tes enfants et ton conjoint pendant un an... Je pense que c'est quelque chose qui
2: n'a qui pas, pas de
4: prix. Tout le monde sait exactement sur quel bouton peser pour faire plaisir et pas faire plaisir. <rire> vous connaissez par
0: cœur. Mmh. Puis ben. avec ce que vous êtes allé chercher et est ce que vous en avez rapporté, est-ce que, est que vous pouvez dire que c'est mission accomplie?
3: <rire> <rire> en fait, c'est comme mission pas finie.
0: C'est ça. OK. C'est juste un commencement, dans le fond. Oui.
3: Ça. En fait, parce on n'aurait jamais dû revenir. On s'est même ah. posé la question est-ce qu'on revient ou pas Puis on, on, on s'était dit qu'on revenait pour que les enfants puissent aller présenter leur projet puis finir leur année scolaire. Mais on aurait tout aussi pu prolonger ça deux, trois mois parce que c'était rendu, c'était la fin du mois de juin 2012. Donc l'école s'est terminée. Donc on aurait pu revenir en au mois d'août, par exemple. Ouais, ouais. En fait, en euh... cours
4: de chemin, on avait pensé prolonger encore oh, d'une année. Une,
3: une année là, encore.
4: Mathieu a dû revenir pour des questions euh, de, de maladie, en fait, de, de se faire opérer parce qu'il a développé un, un problème de hanche. Il a dû avoir une opération à la hanche. Donc, il n'y avait pas moyen de poursuivre parce qu'il marchait pratiquement plus. Okay. Donc, il a fallu revenir pour qu'il puisse se faire opérer. Là, on s'est dit, est-ce qu'on repart? Mais là, les enfants... Il n'était pas, pas prêt.
3: <rire> c'est ça, de, de discuter de tout ça avec les gens aussi. Et souvent, les gens vont dire « Moi, j'ai voyagé, mais je suis, je suis allé à Cuba, par exemple. » Oui, tu es allé à Cuba, tu as vu certains trucs, mais tu es allé dans, dans un milieu de vacances pendant une semaine, mm -hmm. très organisé, très oui. fermé. Donc, les gens, les gens pour eux, des fois, le voyage, c'est la plage dans le sud. Mais le voyage, c il y en a beaucoup, des différents types de voyages. Donc, d'avoir cette relation-là avec les gens quel type de voyage, jusqu'à quel extrême d'Italie. Des gens, que, on leur décrivait ce qu'on avait fait, et puis ils nous disaient, vous êtes complètement sauté d'être là, vous êtes complètement fou d'avoir fait ça. Moi, moi j'aurais jamais fait ça. Il y en a qui nous ont ah, dit, ouais. moi, là, jamais, jamais, j'aurais fait ça. Okay. Je, je me serais senti tellement mal en dedans de moi. Mais ce pas tout le monde je, qui est prêt à faire non, ça. Non, il y en a plus, qui sont pas prêts hein. du non, tout. Il y en a qui sont des fois plus, plus fous que nous autres. On en a rencontré aussi. Des ah, il y en a, c'est étaient... ça. Il y
0: en a tout un les plus fous. Là.
3: Ah, toujours, toujours. Mais on, a eu, on a eu cette, cette chose-là. En revenant, je pense à Maximilien un peu le, au niveau du retour à l'école. Ça, ça a été difficile. Mm -hmm. euh, on disait tantôt que l'école avait été facile sur la route. Il y avait beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Quand ils sont revenus, les enfants, à l'école, ben, ils trouvaient ça très long, très long. Ça n'avançait pas, les gens connaissaient rien, euh, les autres n'étaient pas allumés. Oui, on, soit... a, on a eu un à gérer là, de, de, de presque de l'abandon scolaire tu sais, aux primaires. Ce <rire> n'est ouais. pas, <rire> pas du décrochage scolaire de secondaire, c'est aux primaires. Tu sais, hey, c'est même pas le fun, l'école, c'est tellement long, on fait rien. Ouais. C'est comme un, de avoir
0: un espèce de gros blues, euh, gros blues, ouais, un un partout, un blues de, de voyage. Oui, ouais.
4: parce qu'en plus, Maximilien, il n'avait pas fait sa deuxième année, on l'avait fait faire la troisième année avec Christian, mais quand il est revenu, il, il refaisait pas. la troisième Encore. année. Ouais. Donc, euh, lui, il trouvait ça long. Puis notre inquiétude, c'était Béatrice, parce que Béatrice n'a jamais été en garderie, n'a pas fait de maternelle, elle était sur la route pendant un an. Et là, c'était de lui demander de s'asseoir dans une classe avec 25 autres jeunes, puis d'écouter un prof parler toute la journée. Ouais. Donc, on avait pas mal d'inquiétudes. C'était correct, mais ça a pris comme un mois ou deux avant qu'elle comprenne un peu ce qui se passe, puis de dire « OK, ben c'est ça, il faut que je m'assoie dans ouais, une ouais. classe,
0: puis que j'écoute ». Oui, ouais, c'est ça que la différence est là. Ouais. Mettons que vous aviez à vendre cette idée de projet-là à des gens. Mettons que quelqu'un vous parle, ah, j'aimerais ça partir moi aussi avec ma famille. Ce serait quoi votre speech de vente? Ce serait quoi les bienfaits que vous pourriez donner à une famille ou même à un couple? Ça pourrait être juste un couple aussi. Là.
4: Ça, c'est le côté le plus difficile. Parce qu'encore là, je, moi, je me sens toujours comme un peu un imposteur. Parce ouais. que, comme on le dit, c'était le premier à qui on sauve vraiment. Puis, on dit toujours aux enfants, parlez-en pas, c'est nous autres, c'est ce qu'on ouais, a ouais. vécu. Chacun le vit à sa façon, chacun part avec son bagage. Chacun. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est peut-être pas ce que l'autre va trouver difficile. Non, ça. Ce que moi j'aime, c'est peut-être pas ce que l'autre aime. Donc, le seul pitch de vente que j'aurais à, à dire, c'est que tu vas aller passer du temps de qualité avec tes enfants, mm -hmm. tout simplement. Pas « faut que je couvre avant que la garderie ferme »,« faut que je me dépêche à faire leur pas ». Non, 24 heures sur 24, juste à vivre, mm -hmm. tout simplement. Tu sais, au quotidien, tu as l'impression toute ta journée passe à ramasser de l'argent pour faire quelque chose. Non, là, tu vis ta vie, tout simplement. T'sais, ça serait
0: juste ça, mon pitch de vente. Puis les enfants, est-ce que vous avez une opinion là-dessus
1: tu l'ouvres, passé? <rire> <rire> okay. ouais. C'est sûr qu'on se tape ses fois de temps en temps. Non, mais pour vrai, c'est exactement ce que maman dit, là. dit. Tu dors quand ça te tente de dormir, tu manges quand t'as le goût de manger, tu, Parce y a tu y fais des ce gens... que tu veux quand tu veux. Dans le fond, tu visites ce que tu Ah, oh, ça me tente de faire ça aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui. Ça me tente pas, ben je le ferai pas. Puis...
6: Ouais. Dans le fond, on est libre. On, a... ben, on prenait pas vraiment les décisions, mais les parents, ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. On n'avait pas vraiment de de choses à suivre exactement, fait que c'est la liberté totale.
5: Moi, j'en ai un, ça serait as you wish. C'est bon ça, <rire> c'est bon ça.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est pas la vraie vie ça. C'est pas ça la vraie vie de partir puis de juste voyager. Mais en même temps, est-ce que ça peut l'être la vraie vie?
4: Mais c'est ça je disais. Ouais. Chacun. C'est pour ça qu'on on rentre sur des terrains glissants. C'est ça, c'est les, les valeurs, valeurs de, chaque, de chacun. Ouais, Donc, ouais. c'est difficile de dire. Est ce que moi, j'ai fait, c'est extraordinaire. » Puis que ce que toi, t'as fais fait, ça l'est pas. Peut-être que toi, ce que tu trouves que tu fais est extraordinaire. Ouais, tu ouais. Dis, je pense à un médecin qui pourrait travailler ou à David Saint-Jacques qui est allé dans l'espace. C'est extraordinaire ce ouais, qu'il ouais. fait. Il n'a peut-être pas vécu ce que nous, on a vécu, mais c'est tout aussi extraordinaire et ouais. 100 fois plus c'est de ramener ça toujours à, à l'humilité puis ouais. à soi-même, à ouais. ce que tu as le goût de faire puis comment tu l'as vécu.
3: C'est sûr que nous, on avait travaillé, économisé pour le voyage. À un certain moment donné, si quelqu'un n'a plus d'argent puis continue à voyager, ben il faut, faut que tu échanges des services, il faut que tu t'aides le cultivateur, il faut que te, tu ailles sur le bateau de pêche avec telle personne, il faut que tu enseignes, mm -hmm. faut que tu trouves des façons de, de subvenir. Là, on a le système qu'on a partout dans le monde, donc ouais. on, on échange de l'argent contre Mais tu as chose. besoin ouais.
4: de beaucoup moins Mais tu as besoin de billet billet,
3: beaucoup moins ça. parce que tu n'as pas de maison à t'occuper. Euh, ton linge, comme je disais, as un peu plus tôt, tu, tu le prends quand tu en as besoin, puis même s'il est déchiré, c'est plus ou moins grave. Euh, les transports, c'est souvent le transport en commun. Mm -hmm. euh, donc, tu n'as pas de mécanique automobile. Bon, il n'y avait pas de neige hein, sur le trajet <rire> qu'on a fait. Tu n'as pas à t'occuper. De... Donc, tu as beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de dépenser parce que tu les as pas. Ouais, tu n'as pas de
4: pression sociale.
0: Ouais, c'est ça aussi. Ne
4: serait-ce que pour la performance au niveau professionnel ou euh, au niveau du look, hey, c'est important, il faut avoir du linge à la mode, il faut, faut mettre des vêtements qui se coordonnent ensemble.
2: Oui. D'ailleurs,
4: ben, on, on pas peut, en, on peut en parler.
0: Tu es revenu avec un look complètement différent. Quand tu es revenu de voyage, <rire> tu es parti, tu avais les cheveux bruns. Brun long. Brun et long. et Tu es revenu avec Blanco, oui. Puis t'es resté avec les cheveux blancs, t'as décidé d'adopter euh, ce look-là. Euh, oui,
2: en les, fait... En les, fait
3: gens, les gens aimaient beaucoup le look cheveux blancs. Ouais. Après, en non. fait,
4: j'avais essayé quelques années avant, pendant un autre voyage au Yukon, j'avais essayé, puis je m'étais pas assumée totalement. Okay. <rire> puis bon, je perdais mes cheveux, on était, euh, on était au Sénégal, on était au Cap-Vert, puis les enfants, à un moment donné, ils me disent euh, « Maman, coudonc, tu perds tes cheveux? » ouais. Je dis « Voyons, puis finalement, je perdais mes cheveux comme si euh, j'avais eu des traitements de chimiothérapie. Okay. » Puis, euh, on ne comprenait pas euh, pourquoi.
2: Mm
4: -hmm. Soudainement, je m'étais dit, « ben c'est peut-être les teintures de cheveux qu'on prend à gauche et à droite, puis que Mathieu m'appliquait. » Fait que j'ai dit, « ben je vais aller dans un salon de coiffeur, je vais aller me faire couper les cheveux très, très courts, puis je vais arrêter la teinture. Mm » -hmm. Et là, ça avait été toute une histoire, parce que il n'était pas habitué de trop couper les cheveux d'une femme blanche. Et là, de me couper les cheveux longs à cheveux courts, il demandait à Mathieu la permission de pouvoir me couper les cheveux. Mm -hmm. On essayait de se comprendre, puis on disait « oui, oui, c'est correct, ça va être cool Puis finalement, je les, les, je les, euh, je les ai laissés blancs. Ouais. Nous, on a eu le temps de s'habituer, mais c'était le choc un peu aux gens quand, quand je suis revenue. Mais ils se sont habitués assez, assez rapidement. Puis ça fait partie de « j'ai pas besoin de. une ouais. Puis avoir dans le fond, tes cheveux ont
0: commencé à pousser, dans le fond. En fait, oui, de...
4: ils ont recommencé à pousser, jamais autant, mais c'est… Euh, Effets secondaires très, très rares des médicaments pour la malaria qu'on a pris fais, ouais. sur une longue, longue période, que ouais. le pharmacien m'a dit hein, au retour ici au pays.
3: Est-ce qu'on recommencerait? Ouais. <rire> oui. Moi, pour ma part, oui. Parce que
0: tu disais tantôt, tu sais, c'est pas le quotidien de tout le monde, c'est pas tout le monde qui, comme, qui aurait le goût de faire ça, mais vous, vous avez aimé ça.
3: Oui. oui. oui.
0: Assez pour un jour le refaire? Ben, oui. Ça ferait
4: longtemps qu'on serait reparti, c'est juste que... Encore une fois, imposer nos choix à nos enfants, ouais. c'est nos choix, ce n'est pas ceux de nos enfants. Donc, quand ils vont être assez grands, ben, on va pouvoir repartir, certainement.
1: <rire>
0: <rire> Puis et vous, les enfants, est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné le goût de faire des voyages? Est-ce que vous avez l'intention de faire des voyages dans le futur?
1: Euh, ben, honnêtement, oui. Ouais. Je repars en Australie dans trois jours. Ah, bon <rire> exemple. <rire> Mais, euh, honnêtement, oui, ça a été vraiment une belle expérience voyager autant longtemps avec la famille et tout. Euh, pour l'instant, je repartirai pas autant longtemps, mm -hmm. euh, mais est-ce que c'est quelque chose que je suis fermé? Non.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire avec tes propres enfants, si tu, si tu veux des enfants?
2: Bien
1: en, sûr. En, en, en ce moment, je pourrais pas dire oui ou non, mm -hmm. mais peut-être que oui, peut-être que non. <rire> <Okay>. Christian. <rire> je, je pense que tu as des enfants.
5: <rire> <rire> faut pas, <man. rire>
4: Je pense qu'il faut que tu ailles le, le bon partenaire pour le faire aussi. Oui, aussi, c'est ça. C'est pas n'importe que... qui. C'est ça. Nous, on, on savait que ça passerait puis il n'y aurait, y aurait pas de difficultés. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu ailles le bon partenaire de voyage pour être ouais. capable le de faire. Le bon partir. conjoint, oui, ouais. c'est
7: ça. Maximilien. Euh, J'aimerais bien faire des voyages plus tard. Puis en plus, je sais que quand si je veux voyager plus tard, euh, mon style de voyage va être totalement différent de ce que les gens sont habitués de voir. Ça va pas être Ça euh, a la plage en train de se faire bronzer, ça va être probablement euh, en train de regarder les musées, d'aller à l'intérieur des terres, puis de, de parler avec les personnes en face à face, puis pas de faire du tourisme, mais plus de faire du voyage. Du vrai contact avec les deux deux gens. C'est deux choses de... différentes. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je ferai plus tard. Oui.
6: Ben, moi, c'est sûr que, ben, à chaque fois qu'on fait des voyages, ça me donne le goût de tout le temps voir le monde de plus en plus. Oui, on en a fait beaucoup, mais il en reste beaucoup à visiter. Puis, ben, tout le temps explorer, c'est c'est tout le temps une bonne expérience. puis ben... Ça, ça t'apporte
0: beaucoup de choses. Ouais. Dernière question que j'aurais pour vous. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui partiraient pour faire un voyage comme ça d'un an en famille, ça serait quoi votre conseil?
4: Laissez-vous guider par les rencontres, tout simplement. Quand vous rencontrez des gens... Oui, c'est très bon, Christian. Suis ton instinct. À un moment donné, tu développes... le, Moi, j'appelle ouais, ça ouais. le sens du voyageur. Mm -hmm. Tu as comme des yeux partout. Tu ressens les gens. Tu peux ressentir les dangers ou pas. C'est comme ouais. si avais, tu développais... Donc, euh, oui, c'est bon.
3: Suis ton instinct. Suis ouais.
4: ton instinct.
3: Moi, je dirais... Euh, ce, que, ce que Isabelle et Christian ont dit, c'est particulièrement vrai. Des fois, peut-être aussi... de. C'est un peu comme dans les sports aussi. Hein, on, on pense qu'on n'est pas capable, puis finalement, quand on le fait, on, on a une satisfaction d'avoir réussi. Donc, des, des fois, les gens vont, vont vouloir un peu se confiner dans un certain confort, mais ça serait de leur dire ben, « lâchez un peu les, les, les idées déjà préconçues que vous avez, puis des fois, ben, faites-vous un peu violence ». <rire> puis ça va être pas si pire que ça puis vous allez être, con être content de pas okay. à faire le saut le ben tu t'as pas besoin toujours de coucher dans l'hôtel 5 étoiles avec le lit moelleux euh, ouais. des fois tu peux la des fois le lit n'est pas le fun sauf que quand tu te retournes tu regardes par la fenêtre ben, t'as un volcan que tu vois qui est en éruption à l'autre bout avec le ciel étoilé, puis tu dis... Richard
4: Desjardins disait si bien t'as pas besoin d'un 5 étoiles quand t'en as 5
0: milliards dans le ciel. C'est ça, exactement. Oh! <rire> C'est Richard qui l'a dit, de toute façon. Je, je,
3: je pense que ça va, ça va se terminer là-dessus, on peut plus rien dire d'autre.
0: <rire> Pour terminer, j'ai mon petit questionnaire euh, de partout dans le monde. Ça va vraiment juste euh, pour faire un une espèce de wrap-up euh, sur euh, le, toute l'expérience que vous avez vécue. Si je vous demande
7: l'endroit que vous aimeriez retourner pour mieux découvrir?
1: T'sais. Népal. Népal. Euh, moi, ça serait, je pense, le Pérou. Euh,
7: moi, ce serait plus, euh, je pense, la, le nord de la Mongolie. J'aimerais ça aller plus, euh, limite, Russie puis d'aller voir euh, les forêts puis les steppes plus au nord. Ouais. OK. Euh,
6: moi, ça serait soit Équateur, pour euh, l'Amazonie, voir plus ou euh, le Belize, euh, parce qu'on est juste resté sur une île, que j'aimerais explorer vraiment plus le pays.
5: Christian? Honnêtement,
3: euh, tu me poses une bonne question, là, je suis comme...
5: <rire> ouais, non, je ne sais pas. OK, c'est bon.
3: Euh, moi, je moi, dirais que c'est la Chine. J'ai aimé ça, mais je trouve qu'il y a des endroits qu'on aurait. c'est très grand, la Chine, puis on a juste fait une très petite partie, finalement. Okay. Il y, y a sûrement du meilleur à avoir en Chine, à mon avis. Que, que vous avez vu, oui. Ouais. Le pays le plus accueillant?
2: Mm. Moi, je
6: dis, moi, je dirais le Sénégal. Mm -hmm. Je pense que oui. Ouais.
1: Le Sénégal,
0: ouais. je pense que oui. Consensus? Ouais. consensus oh, mal, sur le Sénégal. Ouais. Le meilleur repas, c'est à quel endroit?
1: Inde, oh, Inde. Sans hésiter, euh, moi,
3: je dirais... Oui, moi, je suis avec La... Juliette. Euh, en Inde, les, les, les talis, donc les assiettes, euh, avec les dalles aussi, c'est... La nourriture en Inde, c'était euh, fantastique.
0: C'est une, une question qui suscite beaucoup d'intérêt. Euh, Tout le monde est très excité moi, de répondre. Moi, je avec ben,
6: le gruau
4: euh, à pokara avec les pommes-grenades.
6: <rire> <rire> euh, moi, ça serait euh, au Sénégal... On sait pas trop le nom du restaurant en fait, nous on l'a surnommé le restaurant les pieds dans l'eau la mer Ninne.
4: Ouais. <rire> Puis ça euh... ouais. des... ouais, avec des gambas.
2: Ouais.
3: <rire> ah oui. Ah, oui. Ben, j'ai euh... eu un faible aussi pour ce qui est le ceviche au Pérou. Ah, oui. Donc ah, euh, ça ben, ça vient de là
0: en plus, hein, je pense le ceviche. Ouais. Ça
3: c'est quelque chose de j'en aurais mangé des chasières et des chaudières.
5: Mais ça peut quand même bien la bien même chose que aide, là? C'est pas mal euh, juste à côté, fait que c'était un tal. Un, un, ta un, tali, tali, un tali, tali puis un dal, c'était pas mal la même chose, fait que c'est bien bon là. Ouais le pire
7: repas que vous avez mangé. <rire> <rire> Maximilien, je pense qu'on a la réponse de tantôt.
1: Consensus mongolie, je pense. <rire> on
7: a tous <rire> un consensus sur les boudins puis les abats en Mongolie. Ah oui, OK. Faut, ça prend, ça
0: prend <rire> l'habitude.
3: Je vais juste dire que moi, quand j'étais l'homme, comme on disait tantôt, <rire> ah. j'avais un peu la responsabilité de... D'être l'hôte euh, accueillant, puis de manger ce qu'on m'offrait avec la vodka faite maison. Qui était Nous, on pouvait s'en sauver parce qu'il était
4: enfant, puis moi j'étais une femme.
3: C'est ça, ah, donc moi que, je. Puis, là, les, -tu la vodka, là? puis ouais. là je mangeais des morceaux, puis il m'expliquait comment manger ça avec des tranches de gras puis de poumons et de toutes sortes de choses. Puis je lui disais Mais je, je, je peux pas manger ça. Mais il disait mais il faut que tu le manges il disait, un, un Mongol homme mange du gras. Parce que si un Mongol mange pas de gras, c'est un Mongol mort. Ouais. Je dit « Oui, mais moi, je suis un, un Québécois. » Puis il un Québécois qui mange du gras comme ça. C'est un Québécois mort. <rire> donc là, mais ils ne pas. Donc là, j'en mangeais un peu, mais pas trop. Mais c'était ah, okay. pas facile. Okay.
0: Votre pire expérience de transport. Le pire moment, là, dans un ouais, train ouais, d'autobus, peu importe.
4: Moi, je dirais le train en Chine quand Maximilien oui. était ah, au-dessus de la table. Là. Le, train, ah, le train en Chine, j'en ai parlé.
3: C'est de ben, parce qu'il y avait tellement, tellement de monde. Maximilien tu peux peut-être en parler. Euh, il y avait énormément de, de, de transit de Chinois en vacances, puis c'était c'était euh, fou furieux, là. Il a, était cordé comme des sardines.
7: J'avais eu l'idée, la bonne idée de laisser mon père à une autre dame, parce que, comme il, mon père vient de le dire, il, avait eu, il y a eu beaucoup de monde, il y avait plein de monde dans le train. Puis j'ai dit « Ah, oh, je vais aller faire une sieste ». Puis là, je suis allé, en dessous de la table, tout coincé, euh, en, entre les jambes de quatre madames à peu près, couché, <rire> en train d'essayer de dormir. Il faisait chaud, chaud, chaud. Puis à un moment donné, je suis juste sorti. Puis ma mère a fait « Oups, oh, t'es un petit peu vert. » Comme de fait, je me sentais pas super bien. J'avais été malade. Non, hein? t'as pas été malade, pas pas été mais malade. ça
4: avait été tellement tassé. Il y avait tellement de gens que je pouvais pas m'imaginer. Puisse être malade là, là. Là, je me disais non. Oh boy, on okay. essaie de se rendre jusqu'à la fenêtre. On essaie, on essaie, on essaie. Finalement, il a repris des couleurs. On s'en est tiré, mais c'est quelque chose, les trains bondés de Chine. On
3: oui. a eu euh, quelques autobus là, qui, qui se sont cassés, les fois dans des côtes. c'est un petit peu périlleux. Euh, au Népal, il euh, y a ah, eu oui. aussi des éboulements. Puis il a fallu qu'on descende tout le matériel d'un autobus, passer l'éboulement d'à peu près 200 mètres à pied pour aller prendre un autre autobus de l'autre côté. Euh, mais je pense que c'est le plus difficile pour la majorité de la famille, c'est les transports nautiques. Donc, euh, <rire> tout, tout ce qui est bateau et qui brasse, il euh, y en a qui sont moins faites fort que d'autres. En
4: fait, 5 sur 6, t'étais <rire> le seul.
3: seul qui est capable de pas être malade en mer. C'est toi euh, qui a le pied marin, dans le fond, de la famille. Christian, des fois, là, les yeux lui révulsaient, puis on disait, est-ce que t'es là? Pas de son, pas d'image, pas rien. <rire> euh, est-ce que tu m'entends, Christian? Rien, finalement, il finissait par être malade, mais ah, okay. euh, c'était très difficile. Le transport euh, maritime, ça brasse beaucoup. Excellent. Votre plus belle rencontre
0: lors du voyage, là, il doit en avoir beaucoup de rencontres sur un année, là, mais est-ce qu'il y a une rencontre vraiment qui a été déterminante, qui a été marquante, que vous en parlez encore aujourd'hui?
1: Euh, oui, c'est au Costa Rica. Je pense que c'est papa qui avait rencontré un monsieur. On était allé dans un petit chalet, je me rappelle même plus dans quelle ouais. ville. Puis euh, finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait venir, oh, je ne sais pas si c'est papa qui l'avait invité, je pense que c'est mieux placé que moi pour la raconter cette histoire là, là. Euh, euh, Mais... euh, Oui,
3: San, San Gerardo del Général au San Isidro la Général au Costa Rica. Puis il y avait, J'sais, on était vraiment loin, puis finalement je rencontre des Québécois qui sont là pour faire des entrevues, pour euh, embaucher des soudeurs. Puis là, on parle, on parle, on jase. Puis je rencontre deux autres personnes qui, eux autres aussi, sont, veulent venir au, au Québec et au Canada pour euh, travailler. Puis, bon, on, on se passe un peu nos, nos, nos noms. Ils sont venus travailler pour des, faire du paysagement là, à Montréal. Puis, euh, j'avais des travaux à faire là, sur la, la terre chez nous. Puis, comme j'avais eu mon opération à la hanche, ben, ils, ils venaient nous aider. J'allais les chercher. Puis, ils venaient travailler avec moi. Pour, euh, puis, on leur a fait faire beaucoup de travail. Puis, l'argent, on les payait aussi, parce qu'évidemment, ils nous rendaient des bons services. Puis, ils se sont servis de cet argent-là pour se bâtir leur maison au Costa Rica. Puis on, on par Facebook, là, une fois de temps en temps, là, on, on, on se suit. Donc, la, ça a été une belle moi, rencontre. la plus
4: belle rencontre, c'était au Sénégal, dans un petit village dont je ne me souviens plus du nom. On était assis, puis les gens se demandaient pourquoi on restait cinq jours-là. Puis on jasait avec les dames qui cassaient les cacahuètes. Puis au bout de cinq jours, quand on est venu pour partir, la dame, elle m'a amené son petit enfant de deux ans. Elle dit, pars avec, il va avoir une meilleure fille chez vous, je te vois aller avec tes quatre enfants. Part oh
0: avec. God. Mais t'es pas parti avec.
4: <rire> On essayait de te faire comprendre que ça se passait pas comme ça. Ça y a
3: tenté. Ça y a tenté, mais c'était pas possible, évidemment.
0: On
4: lui a expliqué que ça se passait pas comme ça. Ça s'arrêtait un peu de après, ça
3: Elle rampait, dit Ça hein. fait une
4: semaine que je te vois aller puis que je te regarde avec tes ouais. enfants. Tout elle, ça. elle voulait
0: vraiment avoir un, un bel avenir pour son enfant. Oui, puis...
4: parce qu'elle voyait la chance que les nôtres avaient, que ouais. les siens avaient pas. Puis que ça faisait une semaine qu'on échangeait avec toutes ces femmes du village. C'était vraiment des, des moments touchants. Ouais. Puis Juliette avait, avait pris cet enfant-là dans ses bras là, toute la semaine. C'est la photo que j'ai
3: vue, ça. Hein? Oui. c'est ouais. Ouais, ouais. une de ces photos-là. Oui, ouais, ouais. Euh, Au Népal aussi, il C'était plus... C'était pas que des Népalais comme tel mais au Népal, il y a tellement de gens de partout dans le monde qui sont là... Qui... Une sorte de vibe euh, un peu spirituel, hein, on ouais, le sait. Ouais, puis, ouais. puis on avait rencontré justement des Canadiens qui avaient ouvert un hôtel, puis il y avait des, des Népalais qui travaillaient, puis il y avait des projets, puis, puis on a fait des formations, on a fait de la cuisine avec eux autres. Puis ça, ça avait été vraiment un beau. Euh, un beau moment, mais c'était un moment plus international. Okay.
0: Que, que... Ben, les rencontres, sont, quand on voyage aussi, les rencontres sont internationales. On peut rencontrer... Il y, y a des gens qui ne jouent que par ça, de rencontrer des gens en voyage, ouais. dans les auberges de jeunesse, dans les activités, tout ça. Ils veulent rencontrer des gens de partout. C'est Mais en même temps, c'est ça. Tu, tu peux en rencontrer comme tu peux rencontrer aussi les locaux pour avoir des échanges absolument merveilleux avec les locaux. Là.
4: Au Népal, on marchait sur une rue puis on jasait entre nous, on était les six à marcher. Soudainement, il y a un jeune homme qui sort d'un salon de coiffure, encore avec la cape, « Hey, 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 vous êtes des Québécois, vous êtes des Québécois! » C'était un Québécois, il était en train de sauver avec la cape pour venir nous parler. <rire> Finalement, ce monsieur-là, on l'a croisé encore en Inde. C'est fou de penser que mais tu oui. fais autant de kilométrages, puis tu, tu recroises
3: les mêmes, la gens, des oui. mêmes gens. Puis des trucs, des trucs rigolos aussi. On était en Chine, au musée des Pandas, à Chengdu, ah. au fin fond de nulle part, en disant « Ah, oh, on va prendre une photo, puis on entend en arrière, ben, mettez-vous en ligne, je vais la prendre la photo pour vous. » là, on se retourne, mais c'est juste des Chinois. Puis là, on comprend pas trop. Puis là, il y a une jeune fille là, de peut-être 13-14 ans qui, qui sort et qui dit, « Ben, moi, je vais la prendre la photo pour vous. » c'est une, une jeune qui avait été adoptée...
4: Non, euh... non, sa famille, c'est une famille chinoise de Brossard.
3: Ah oui, Non, okay. non, ils venaient visiter la
4: famille. la famille. En tout cas, bref,
3: c'est Québécois euh, 100 puis... Ben, ouais. mais, mais, Mais tu te retournes, mais tu vois pas
2: <rire> T'entends que
3: québécois fondu dans la masse. c'est en ouais. Chine évidemment mais il était a ouais, ouais, il y a de québécois parce qu'il qu était non c'est ça.
4: ça fait que tu te retournes tu vois juste des asiatiques mais t'entends québécois fait qu'il y a comme un moment dans ta tête ça, ça, ça s'enlime ouais, ça, ça fonctionne ça. Pas du exactement
0: tout, du tout. Ouais, ouais. le pire endroit où vous avez passé la nuit <rire> c'est tu euh, le six coquerel de tantôt non il y en a d'autres je pense qu'il y a eu un six coquerelles. il y a eu
3: un cinq coquerelles et trois cochons qui étaient au Nicaragua euh, dans la frontière du Honduras, on avait eu une expédition, puis c'était des gens qui faisaient du, qui développaient de l'écotourisme. C'était du canyoning trip, un peu. Du canyoning, puis on avait eu une super belle expérience, puis on couchait, puis on avait eu un repas par cette famille-là, mais euh, on couchait chez eux. Mm -hmm. Donc ils, avaient, ils nous avaient laissé leur chambre, mais une des chambres, c'était aussi attenant à l'enclos des ports. À côté, donc là, il y avait... Il euh,
4: avait enlevé les portes de la chambre pour <rire> mettre notre lit pour qu'on <rire> <rire> dorme là.
3: <rire> ouais.
4: Fait que là, là c'est drôle parce cube, que Juliette
0: a pointé la photo sur, dans le livre. <rire>
4: je, je peux pas croire que je laisse mes enfants dormir là. Mais là, c'est que les, les cochons sont passés de cette pièce-là à leur salon. Ah, OK. Fait que, ils, ont comme, ils nous ont laissé la pièce des cochons pour dormir, mais les cochons le cochon ont intégré la maison.
0: Mmh. Okay. Ça. On,
3: a eu, on a eu beaucoup, on a bien ri. Non, on, a, on a quand même bien dormi, mais c'était très, très, très spécial.
0: En l'encontre de ça, je vous pose la question c'est le plus bel endroit où vous avez passé la nuit?
1: La maison, on a loué une maison au Cap Vert, puis on avait comme une petite plage, puis c'était vraiment, vraiment mignon. Moi, je trouve que c'était là.
4: Moi, je dis sur le toit de l'immeuble dans le ah, désert ouais. au, au, en Inde. Mm
0: -hmm. Ah oui, OK. Ouais. Ben, Ce
4: n'est ouais. pas, pas un immeuble, c'est un cabanon. C'était une
3: expédition à d'autres chameaux. Là. On était à une journée et demie là, de marche de, de, de chameaux. Puis on avait, il y avait un petit bâtiment, puis on avait couché sur le dessus du bâtiment euh, à la Belle Étoile. Ça, ça avait été vraiment ouais, une belle place. Euh, au, Cap -Vert, euh, au Cap Vert aussi, hein, on avait loué des, belles, euh, des beaux appartements. Au Belize. Ouais. Oui, puis au Belize, on était sur une île. On, avait, euh, on était allé en catamaran sur cette île-là, puis c'était une petite île, 500 mètres par 250 mètres, peut-être. On faisait le tour en, en 10 minutes. Les, les cabanes étaient sur pilotis, dans la mer. Puis on avait eu, euh, ce soir-là, il y avait eu un orage. Euh, c'était Ce
4: soir-là? 12 heures de temps. <rire> oui, 12 heures.
3: <rire> un, un long, un long, un ça a long été très orage, long. Ouais, ouais. Mais euh, c'était ça. On était euh, comme si on couchait. Sur la mer, dans l'orage, mais à l'abri. Donc, ça avait été euh, très chouette.
0: Autre question. Le mythe que vous aviez sur un endroit, ou la, la conception que vous aviez d'un endroit qui s'est défait quand vous êtes arrivé là. Et... Ça m'a dit, l'espèce oh. de, de préconception. Ben, je dirais l'Inde. L'Inde.
4: L'Inde, effectivement, parce que, oui, c'est ça, Maximilien. J'y allais avec euh, une appréhension. Mm -hmm. Puis, finalement. Euh, là, vous voulez y retourner. Là. Ah, oui, oui. L'Inde, c'est. Les extrêmes dans tous les sens, donc ouais. par tous tes sens aussi. Oui. Ouais, c'est un overload de tout. là. c'est ouais, okay. euh, une surcharge. Une surcharge, euh, une, une surcharge sensorielle dans tous les sens.
3: Est-ce que vous avez eu à faire un compromis à un moment donné? On a parlé tantôt, le compromis de l'Inde, justement, parce que ne voulait pas y aller. Euh, donc, il a, fallu, il a fallu un peu négocier. Mais ça a été bénéfique d'y aller. Le Mali, qu'on qu n'est pas allé, donc on a choisi aussi. Ouais. Le, compromis euh, le compromis de revenir. Le compromis de revenir. Ouais. 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 Ça a été le majeur à la fin. Hein. On en a parlé longtemps, puis on, est, on a hésité beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: La chose la plus remarquable ou étonnante que vous avez découvert pendant votre voyage?
4: La seule limite que les enfants ont, c'est la limite que les parents leur donnent. Parce que les enfants n'ont pas de limite. Ils vont... Ils vont faire confiance à ce que le parent dit s'ils sent que c'est confiance. On les a laissés aller partout. Euh, mm -hmm. Puis Béatrice, je vais juste raconter l'anecdote, puis vous allez tout comprendre ce que je veux dire. Après 18 km de marche, on avait les pieds en sang. On n'était plus capable. On arrive en bas. Tous les enfants euh, couraient. Puis Béatrice est partie en sprint après 18 km de marche. Et elle nous attendait en bas en faisant des push-ups. Elle dit Mon Dieu, vous êtes lents, vous autres. <rire> à 5
3: <rire> ans, elle, ça, ouais, oui, ça. Ouais. Je, je vous attendais. Je vous attendais. Donc, on peut en faire toujours plus que ce qu'on pense. On, on, on s'inquiète beaucoup de Ah, mon enfant, euh, ah, il ne sera pas capable ou ça va être trop dur. Mais, mm -hmm. mais ouais. c'est faux, c'est hein? faux, c'est faux. faux. Ouais.
0: La chose que vous avez appris en voyage qui vous sert encore aujourd'hui
3: Quelque chose qu'on a appris.
0: Christian, t'as l'air d'avoir, euh, ouais. T'as pris le micro? Euh. Ouais. Non, euh,
5: mais en fait, moi, je pense que ce qu'on a appris durant le voyage, on a tout appris. C'est notre manière de vivre, c'est notre ouverture d'esprit envers toutes les autres personnes. C'est tout été une éducation. Euh, ça a teinté tout notre mode de vie maintenant. Fait que ouais. Ça a été un. Fait que ça a été resté, ça. Ouais, c'est tout un gros apprentissage. Mm -hmm. C'est pas quelque chose en particulier. C'est. C'est tout ça. C'est ouais. global. Ouais.
3: Moi, je dirais, c'est qu'on ne connaît pas non plus toujours les endroits où on, on va, on, on lit. Euh, moi, moi, je dirais qu'on on, on parle d'ici souvent, on parle d'idées préconçues, de toutes sortes de choses, mais quand on, se rend, quand on est sur place, finalement, c'est très différent de ce qu'on lit. Donc, c'est beau les journaux, hein, c'est beau les, les revues, c'est beau tout ça, mais c'est souvent... Pas exact. Ouais. Euh, tu te rends euh, compte
4: qu'un humain, c'est un humain, peu importe es ouais. où c'est à terre, qu'un enfant de 12 ans, il n'y a rien de plus pareil qu'un autre enfant de 12 ans ouais. qui vont avoir les mêmes réactions, peu importe la couleur de peau, l'argent ou quoi que ce soit. Un enfant de 12 ans, c'est un, un enfant de 12 ans. De
2: 12
3: ans. Moi, je, moi, je mon exemple, c'est souvent le, la Chine. Hein. On lit beaucoup de trucs sur la Chine, puis euh, beaucoup de Chinois, la vie est quand même dure, les gens sont austères et tout ça. Puis quand tu arrives en Chine, euh, c'est pas le party, mais presque.
2: Donc les gens souriaient,
3: on s'est fait aider beaucoup, donc c'était c'est très différent. Donc de lire, de connaître, d'être c'est toujours des choses différentes.
0: Votre plus beau souvenir
3: C'est impossible de répondre à cette question C'est impossible
0: de répondre à cette question C'est tout le voyage, j'imagine? Ouais. il Ben
6: pour moi c'est tout
3: C'est tout hein Ah c'est ça qu'on disait, c'est une odeur, c'est un goût, c'est un coucher de soleil, c'est une montagne, c'est. C'est une situation cocasse, euh, c'est d'aider quelqu'un, c'est toutes ces choses-là, tu, tu vis tout ce temps-là à faire toutes sortes d'expériences, puis ce sont tous des souvenirs. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a un plus beau que l'autre? Moi, moi, je dis que non, ce sont tous des, des bons souvenirs, des beaux souvenirs.
4: Le plus beau souvenir, c'est le souvenir de une année en famille avec ses enfants 24 heures sur 24. Oui, c'est
0: tu sais ce, ce, ce qui revient dans ouais. ce que tu nous dis. Ouais. Dernière question le prochain voyage, ça va être quoi? Ça va être où?
3: Ben, en fait, il y a eu d'autres voyages depuis, ouais, depuis ce moment-là. Euh, ouais, ouais. Un des voyages qu'on a fait, c'était au Sri Lanka. Euh, on est parti avec toute la famille encore pendant un, un mois, en tout cas, au, moins, au moins un mois. Ça a été un petit peu plus euh, au niveau de distance. On est resté. Euh, c'est loin hein, le Sri Lanka pour, euh, pour les Canadiens, évidemment, il y a, ouais. moins, il y a moins de nord-américains qui, ça, ouais. qui y vont. À pour euh, ouais, puis euh, on s'était un peu, le, en se disant, ben, on, veut, on voulait retourner en Inde, mais peut-être pas tout de suite. Puis là, on se disait, ah, ben, le Sri Lanka, ça pourrait être un peu comme l'Inde, mais c'est assez différent de l'Inde. Puis au niveau géographique, c'est pas très grand, donc on est resté un mois, donc on a pris beaucoup de temps pour, euh, pour se promener. Ça a été aussi une belle expérience. Euh, L'Afrique, c'est
4: notre continent euh, de prédilection. Ouais, je pense. On est allé au
3: Maroc euh, on veut, récemment.
4: On va aller au Rwanda. On, aller, on voudrait aller au Mozambique, okay.
3: Madagascar. on va
4: aller en, en Égypte.
3: Ouais. Oui, ça fait longtemps. Donc, Donc,
4: ouais. Là, j'ai promis à Juliette qu'à la fin de son bac, ça serait la Pologne, elle et moi. Donc je vais le dire en onde.
2: <rire> je, suis, je suis un peu pris. <rire> je suis un peu pris.
0: <rire> c'est sur tape, là. Oui,
4: c'est ça. Là. Je suis, je suis, je suis fini. J'ai dit que je l'amenais en Pologne à, à la fin de son bac.
0: Maximilien, je... Béatrice, est-ce que vous avez des endroits que vous voulez visiter? Des pays que vous voulez aller voir?
7: J'aimerais vraiment beaucoup visiter le Svalbard dans le nord de la Norvège puis <rire> tu, euh...
2: <rire> Pourquoi?
7: Ben, c'est correct. <rire>
2: Mais non, mais il adore, il adore les, les
3: trucs nordiques.
7: J'aime aller dans le nord, dans les... Ah, mais je te comprends, moi aussi, j'aime bien ça. J'aimerais ça, aller voir euh, les fjords de Norvège. <rire> C'est super ça. Béatrice? Euh,
6: ben, moi, j'aimerais aller vraiment au Japon. Puis, oh, euh, oui, ben, Japon, au Japon, euh, aussi, en Australie, ben, surtout pour voir la <rire> barrière de Corail.
0: Là, ta soeur, elle va en Australie. Oui.
2: Ouais, C'est ça? Euh... <rire> tu vas la voir puis, en euh, photo.
6: Puis sinon, ben, plus l'Afrique, du sud, tout.. Qu'est-ce qui est plus bas? <rire> voilà. On avait.
3: Il euh, y a un trajet qu'on a failli faire aussi, qui était euh, Vietnam, euh, Laos, Cambodge, qui est passé très, très près. C'est juste que ça ne fonctionne pas un peu au niveau.. Euh, horaire ou encore météo, là, parce ouais, que des fois, ça. on peut. L'été, y... c'est pas idéal. Ouais, ben, c 40 degrés avec la mousson, c'est pas nécessairement le meilleur moment. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est plus. Il faut, faut adapter ça, mais à un certain moment donné, on sera à la retraite. Puis tous Plus les jours, tu voyages, plus
4: tu te rends compte que la boule est grosse. Oui,
0: ouais. hein, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est un commentaire qui revient très souvent. Christian, tu nous as pas dit. Tu as, as parlé. Euh, tu aimerais aller au Japon. mais ouais. Japon, Mais c'est et... pas
5: pour les mêmes euh, raisons que Béa. <rire> Moi, c'est pour aller voir des mangas, pour aller manger ah. des ramens. Écoutez, je veux vous remercier infiniment de tout ce que
0: vous nous avez partagé. J'avais vraiment hâte de faire cet épisode-là. Dans ma tête, c'était un des épisodes que je voulais faire quand j'ai pensé à faire ce podcast-là dès le départ. Je vous avais en tête. Ça fait que ça a été long avant qu'on puisse s'attraper tout le monde à la même table, mais on l'a réussi et je suis très content. Et c'était un très, très beau témoignage. Merci à vous tous. Merci
3: beaucoup. Ça nous Merci. fait plaisir. Merci, Merci plaisir. beaucoup.
0: Et à la prochaine. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!